0: Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando segunda-feira como sempre Agora como sempre, ball talk, né? Mas antes era toda segunda-feira, estamos ao vivo, mas agora sim Ball talk como de praxe toda segunda-feira para vocês para animar um pouquinho essa nossa querida e famigerada segunda-feira Estamos na tela também para vocês, deixa eu só desmutar nossos queridos aqui muito boa noite para todo mundo, Rafão, Coach Barandas, nosso querido convidado também Lucas Rossetti, eu vou fazer a introdução obviamente de todo mundo já já, mas Rafão, como é que você tá meu querido?
1: Tudo bem, tudo bem, a gente tá batendo ponto aqui na Twitch, né, mais uma noite que a gente tá chegando Boa noite a todo mundo no chat, eu já viu o Danilo, o Alisson, Christian, o Alan, o Léo, o Zé, valeu rapaziada que já colou é, peço sempre aquela força dá um RT lá no Twitter, marca a gente no Instagram, nossa arroba, arroba canal FA, e chama a rapaziada. Que hoje a gente vai ter aquela, aquela resenha né, que é clássica de segunda-feira para a gente começar a semana. E a gente está se esforçando para trazer figuras que valem a pena se conhecer no, no nosso cenário, cenário do futebol americano. E eu tenho o prazer de trazer hoje aí o Lucas que organiza lá o, o congresso dos técnicos do, do futebol americano brasileiro. Eu quero aprender, quero aprender, quero descobrir um pouco mais aí com ele. A gente já trocou uma ideia no congresso nesse ano, mas quero saber de onde veio essas ideias, como é que ele chegou, onde ele chegou hoje. Mas eu começo tudo isso abrindo a porta e dando espaço, meu irmão. Tá tudo certo com você? Boa noite.
2: Boa noite, Rafael. Obrigado pelo convite. Obrigado, Coach Baranas, pelo convite. É, é muito bom poder falar de história do futebol americano. E é muito bom poder construir a história do futebol americano no Brasil. Então a gente tem vários papos legais hoje para contar. É isso
3: aí, com muito certeza. Bem.
2: E,
0: pra... e tá o coach, né? Exatamente, para somar nessa noite, temos ele, coach Barandas, aqui embaixo de mim. Boa noite, meu querido, como é que você tá?
3: Porra, sempre um prazerzão estar tá aqui, Gui, sempre um prazer, Rafão. É, Rossetti já nem tanto prazer aqui, assim, né? <risos> Não, mas é, o pessoal que, que viu lá no Twitter eu, eu anunciando, tipo... É um prazer não, não só receber só um cara desse calibre do futebol americano aqui no Brasil, mas um cara que eu tenho o privilégio de dizer que é meu amigo. Foi um dos grandes amigos aí que o futebol americano é, me deu nessa, nessa jornada, né? E muito feliz de poder fazer parte de tantos projetos junto com ele, de estar tá podendo desenvolver hum. o futebol americano dessa forma. Prazerzão estar tá contigo aqui, Lucas.
0: Muito bem. Muito bem. Prazer é nosso realmente do Zona FA trazer um, uma pessoa de tão, tanto gabarito aí para falar... Um pouquinho do... Obviamente a gente vai falar de NFL, vai falar de futebol americano no geral, mas a gente vai falar hoje de futebol americano nacional, né, cara? FABR hoje está em pauta aqui e é o um assunto maneiro para a gente trazer. Então, meus co-hosts aqui já fizeram a introdução. Seja bem-vindo, Lucas. É um, pra... é um prazer te conhecer. Eu não te conheço ainda, então eu estou tendo esse prazer hoje. Então é isso, irmão. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos lá. Eu vou começar... É, só agradecendo aos nossos, nossos queridos inscritos. Tivemos o Lucas Davids 8. Obrigado pelo follow. Ângelo Nascimento, aqui, obrigado pelo follow também. Temido Zeus Vikings. Aí, ó. Muito obrigado. Chegou, Chegou na válvula. vibe certa. <risos> uh, Mark Miller também, obrigado pelo follow. Silvio 0074, obrigado pelo follow. Tem uma galera aqui, rapaz. É... O Zac Batista também, obrigado pelo follow. E o 1.12.12 já tinha falado live passada. É isso.
1: Fechou -lhe, fechou -lhe. Bom, a famigerada é... já rolou no
0: chat, pelo que eu tô vendo aqui?
1: Já, já tá. O chat tá aí já liberado pra perguntas, a gente vai visitar sempre que puder. É, inclusive, conforme o papo for rolando, né? pode pintar uma curiosidade. A gente sabe que a galera tem bastante curiosidade sobre como funciona, o que, que acontece aí no FABR. Eu acho que hoje vai ser um, um bom papo pra gente pra gente trocar essa ideia. Mas eu vou começar só pro, pra tirar o gelo aí do, do, do Rossetti. Fala pra gente, cara, como é que pintou o futebol americano na sua vida? É, desde muito cedo, que tu já acompanha. Como é que foi os primeiros contatos com a gente fez?
2: Tá, vamos lá. Pô, em 2007, eu fiz um intercâmbio para estudar inglês nos Estados Unidos. É, morei em Denver. E, cara, acabei conhecendo o futebol americano só um pouco pela cultura, assim. Conheci os times, vi vídeos, é, vi as bolas, mas até aí nunca tinha me, me envolvido. Não... Foi só isso. Não, não joguei, não, não vivenciei, nunca fui para um jogo, nada. Só entrei em contato.
4: Uhum.
2: E eu jogava, cara, jogava muito futebol é, é, no colégio. Sim. E aí eu tinha um timinho lá que a gente jogava futebol E porra, a gente sempre marcava uns contras Contra ano mais novo, ano mais velho tal, não sei o que Num dia o contra foi numa praça à noite e ela ficou tipo, cara, era sei lá Dez e meia da noite, onze horas da noite Eu tinha três anos de idade E eu tinha que voltar a pé para casa Um amigo meu falou, cara, você quer dormir em casa? É... Só que amanhã eu tenho treino de futebol americano Você se importa de ir comigo? Depois a gente volta? Eu falei, cara, não, vamos aí e eu fui para um time na é. época chamado São Paulo Jokers e isso foi tipo fim de 2007 fim da sua vida é. também tá pois é <risos> para vocês terem uma ideia assim de como as coisas é, eram o Kurt que hoje é comentarista da ESPN era o QB do time
1: bom cara é,
2: pois é, é e a gente sem, sem julgamentos aqui pessoal Cara, meu amigo acabou parando o futebol americano uns três meses depois. Eu nunca parei. Eu saí do Jokers Pro Barbarians, né? Para chamar Barbarians Rage, um time de pessoas que achavam que eram Vikings aqui em São Paulo. E, é, é, pois é. Mas na época eles só eram um Vikings, não tinha nada de, de, da pegada de hoje, essa coisa nórdica de hoje. Eles só eram um hum. Vikings e, cara, na época eu, eu já não me destacava. Como é que eu posso dizer eu Já não me, me destacava como atleta. Uhum. Eu era Tarim de reserva e eu era slot. Eu era slot receiver, Tarim de reserva no flag 8 contra 8, sabe? Tipo, só que eu entendia muito de, de comando, eu entendia muito de liderança, processo de treino e tal, por ter vivenciado outras atividades de esporte. E não tinha coach na época o time não tinha coach. É, e aí, cara, eu falei pros caras, falei, ó, eu era moleque, tinha 18, 17 anos, uma coisa assim. Falei, cara, então, eu me predisponho a, a treinar vocês. É, aí o Curti, na época, também assumiu junto comigo, então a minha primeira comissão técnica fui eu e o Curti. O Curti era coordenador ofensivo e eu era coordenador defensivo.
4: Isso. Os dois
2: tinham 17, 16 anos, ninguém sabia porra nenhuma que estava
1: acontecendo. Assim. É, sem julgamentos, e... a gente também não sabia né? cidade.
2: <risos> e aí, cara, fui evoluindo, o time acabou sendo vice-campeão da segunda divisão de flag aqui em São Paulo, é, a gente só perdeu, na época, o São Paulo Rhinos, e eu acabei me, me colocando à disposição ali, no, no fim da temporada eu mandei um e-mail pro Tilos, que já era head coach do Rhinos na época, é, que na época chamava Paulo Henrique. É, eu falei para o Paulo Henrique eu Falei, cara, então, queria Queria Fazer parte do time e tal, não sei o que E o Tiddos, como é muito desconfiado Sempre foi muito desconfiado Me deu uma
3: vaga de scout então, Para a galera, galera que está assistindo E não sabe quem é o Tiddos O Tiddos é o atual head coach da Lusa Futebol americano, né, que era o Rhinos na época E é. um dos maiores coaches do Brasil aí, Sem dúvida, né então, Coordenador de special é, da
4: seleção
2: brasileira
3: Isso também. É... E aí
2: o Tidz muito desconfiado Me deu uma vaga de scouter na época Então eu fazia scout em 2009 Tipo isso é, Eu tenho até hoje a minha primeira foto no... Indaiatuba Destruction Flames Foi o meu primeiro jogo contra o Indaiatuba Destruction Flames é... <risos> <risos> Galera
0: Galera do, do, do comecinho da FA Gosta desses nomes complicados, né cara
4: Pois <risos> é
2: é... E aí, cara, fui, fui, fui caminhando a partir daí, né, agora acelerando um pouco a história, fui caminhando a partir daí, eu fui scouter, depois eu fui assistente de ataque, depois eu acabei criando meu próprio projeto dentro do Rhinos, que foi o Young Rhinos, então foi um dos primeiros times de base do Brasil, mais de 400 garotos passaram pela escolinha Caramba. de base do Rhinos, entre eles Catulo, entre eles Seia, entre eles eh, vários outros jogadores que hoje despontam no cenário nacional, começaram comigo lá, quando eles eram bem, bem garotos. É, foi minha primeira posição como Head Coach, foi minha primeira posição como líder, foi minha primeira posição como formador de pessoas. Aí você falou, nossa, que da hora, Então você estava bem preparado. Sim, eu estava com 18 anos de idade, eu sabia tudo que eu estava fazendo. Yeah. <risos> e aí, cara, eu fiz um excelente trabalho, é, Modestia Part, fiz um excelente trabalho no U Rhinos, e a gente decidiu migrar do Flag, e aqui em São Paulo sempre tem esse dilema, né? Os times de Flag tem esse, esse momento que é quando a gente já ganhou tudo no Flag e a gente não é nada na FA, a gente precisa migrar. E aí o Rhinos decidiu fazer a transição. É, do flag Proteco, e na época o Tidus não quis assumir é, aí eu já era colega de comissão técnica do Tidus né, ele era head coach, eu tinha uma posição no ataque ali, coordenador de QBs, etc o Tidus é, é, cara, na época tipo, ninguém, ninguém tinha pensado nunca em viver de afiar naquela época então o Tidus uhum. tinha trabalho para fazer, tinha que trabalhar ele não podia ser head coach eu tava só na faculdade, eu falei, cara, eu assumo e embora Então eu assumi meu primeiro ano como head coach no Rivals, é... a gente mandou bem no estadual, no, no, no FA, a gente mandou bem, chegou nos playoffs no estadual já no primeiro ano, e aí eu fui para ser head coach no TTD, 2011 ou 12, não lembro agora, eu tinha 20 anos, é... tinha dois, duas pessoas que me ajudavam na comissão técnica, meu time era 100% novato, nunca ninguém tinha jogado futebol americano a nível nacional, que beleza é. e aí a gente fez um outro <risos> ideia cara porque a vida é assim você toma a porrada na cara e você aceita e ou você desiste ou você assume a porrada a gente fez uma excelente temporada no TTD, foi 1 um e 6 se eu não me engano, 1 um e 5 assim. é, mas cara marcou como o primeiro ano de futebol americano do que hoje é a Portuguesa FA ou do que hoje é a Lusa e etc, é, foi muito importante a gente ter perdido lá e a gente ter confiado no que a gente estava fazendo, nos nossos atletas, nos nossos jogadores. É, na época eu era coach do time, você vê como o mundo gira, então o Tito era meu safety, o meu corner, não lembro agora. É, aí a Lusa cometeu um erro que vários times já cometeram no Brasil, que apareceu uma pessoa falando Green Games. então eu sou gringo, eu venho do América eu sou <risos> O americano, o futebol americano é jogado com paixão, coração, é, <risos> arte e, e muita vontade de ganhar, e claramente, só porque ele falava estranho, deram o cargo de head coach para ele, é... e aí, brother, eu aprendi uma coisa com o Capitão Nascimento, que você vai cair e cai para cima, então como eu não ia ficar na comissão técnica com ele, eu virei diretor geral da Portuguesa FA, e eu ocupei esse cargo por três anos. Então, durante três anos eu fui diretor executivo, esportivo, etc., da portuguesa, é, continuava o meu trabalho na formação ali do, do Rhinos, é, e eu pude levar o time fora de campo para um nível muito legal. A gente sai de um time de bairro para ser um time que tinha uma, pre uma prefeitura de Guarulhos ali apoiando gente. Então o Reynolds, por um tempo foi Guarulhos Rios. Depois disso a gente consegue uma parceria com a portuguesa e aí vira a portuguesa Rios. A portuguesa pede para que a gente adeque o nome as cores e, e os mascotes do time. A gente vira Lusa Lions, é, porque o leão é o mascote da portuguesa. É, e depois disso vira portuguesa FA e nessa na transição de lusa lá essa portuguesa fiel já não tava mais na portuguesa. É, então são diversos anos como coach. Eu já ocupei todas as posições dentro de uma comissão técnica. Já fui scout, já fui head coach, já fui treinador de special teams, eu fui coordenador de defesa, eu fui coordenador de ataque. É... Tô trabalhando com gestão esportiva no Brasil há alguns anos, na época eu fazia faculdade de relações internacionais no meio da faculdade eu falei, cara, quer saber se eu vou mudar meu esporte eu preciso mudar de verdade então eu decidi entrar em esporte sou formado bacharel em esporte na USP é, foi onde eu fui me preparar e aí eu acho que isso é uma parte importante, onde eu fui me preparar profissionalmente para assumir os cargos que hoje eu tenho e desde então venho construindo o futebol americano brasileiro com o que eu posso contribuir cara
1: desde é, cedo
2: então, são, são cara eu fiquei fora do FA do dia que eu comecei em 2007 até hoje eu fiquei fora do FA há um ano que foi quando não vale a pena entrar foi quando eu fui demitido da Lusa eu fiquei muito puto é, <risos> na verdade eu não fui demitido a gente tentou Tirar o maluco, no fim não deu pra tirar o maluco, e eu era o líder do Levante, e aí.
3: <risos> corta
2: ele a cabeça. Cortaram a minha cabeça, mas, cara, o dia que me mandaram embora da Lusa, e aí é importante que eu já entre num assunto que eu sei que você vai querer falar. O dia que me mandaram embora da Lusa eu falei, cara, essa porra acabou pra mim, nunca mais eu gasto um fim de semana com essa merda de futebol americano, porque nunca me trouxe porra nenhuma, e cara, aquela coisa, tipo, sabe, recém recém, que, quebra de namoro assim amago, é é exato,
0: é uma mágoa uma uma fica
2: mágoa fica aí eu falei, cara, não quero mais saber dessa porra, blá, blá 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 fiquei um ano e tanto parado e aí eu tava numa aula de pedagogia do esporte eu tinha uma professora chamada Ana Ana Lúcia padrão e aí cara eu não lembro o que estava que acontecendo na Usp na época eu sei que era tipo pré greve pós greve que na Usp você tem sempre você tem aula pré greve e pós greve sempre você está uma dessas três fases e aí cara não bate papo lá dentro ela, a professora olhou e falou assim então o que, que vocês estão fazendo aqui dentro e aí eu né tipo, no alto da minha ignorância dos 22 anos falei, ah, tô na melhor faculdade do Brasil isso aqui é a 220 melhor universidade do mundo melhor faculdade da América Latina todo mundo se achando o último bolacha do pacote hum. é biscoito que fala é a última bolacha do pacote <risos>
0: <risos> <risos> tô com o é... Lucas nessa aí, a bolacha e aí, cara,
2: aí, aí a professora falou, falou, cara, se vocês não estão sentados aqui para ser diferente, vai embora. Passa lá na, na graduação, vai embora, é, porque quem está sentado dentro de uma sala de aula da USP tem a obrigação de mudar a sociedade. Vocês estão recebendo a melhor educação disponível na América Latina, vocês têm a obrigação de mudar essa sociedade para melhor. E, cara, aquilo me bateu tão forte, cara. Me bateu tão, tipo, caralho, velho. Cara. Tipo, eu não tô tentando mudar o futebol americano brasileiro? Tô. Eu não tô na USP? Tô. Eu tô no melhor dos dois mundos. Eu tô com um pé em cada ponta. E aí, daí... Nasceu a primeira ideia do que era o Congresso Brasileiro de Futebol Americano. Então, foi de uma, de uma aula de pedagogia do esporte, onde uma professora falou, cara, então se você tá sentado aqui é para melhorar o teu teu microciclo aí o teu nicho a tua micro comunidade social é, como eu posso fazer isso? como eu e aí cara eu falo para todo mundo Baranda sabe disso eu não acho que eu sou um coach ruim eu não acho que eu sou um coach é, que não sabe o que tá fazendo mas entre ser coach de algum time e organizar o congresso eu sou muito melhor organizando o congresso hum, é é, 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 é é... <risos> e daí nasceu o congresso, cara Eu conversei com o Igor Martins Que era o dono do Head Coach Brasil na época Porque eu tava um pouco afastado da comunidade de futebol americano
4: uhum. Falei,
2: cara, você topa Me ajudar nessa coisa? E aí o Igor topou, na loucura E o Igor escolheu os palestrantes E eu fiz toda a operacionalização do, do, do congresso né? Fiz toda a parte de logística Só que pelo meu bom relacionamento Com os professores da USP Eu convenci, consegui convencer eles a palestrar nos congressos. Muito e fácil. aí foi esse evento a um nível que muitos esportes é, tradicionais, olímpicos, antigos no Brasil, não tem. Que é poder ter o privilégio de ter palestras com professores doutores da USP a fácil acesso. Sim. Então, várias pessoas têm fácil acesso ao melhor do melhor do que há na área da educação física e Esporte e aí, cara, o primeiro congresso foi muito legal, foi um sucesso é, o, segundo, o segundo congresso foi maior ainda o Exato. terceiro congresso foi bom demais, e agora o quarto congresso para mim ele é um marco, porque ele ele, ele para mim o quarto é onde marca o negócio que é tipo, cara, isso aqui solidificou
3: saca?
1: Pode criar. Aí, é, o
3: congresso esse cara foi incrível cara, tipo, foi eu, eu tô presente aí desde do segundo né o primeiro é... não, não participei mas o congresso esse ano, tanto numa questão de qualidade de palestrantes, quanto de localidade, cara. Foi, o lugar que foi sediado foi incrível. É, toda a estrutura do, do evento foi... Cara, foi, foi, foi absurdo.
1: Não, o tu tá falando que o quarto foi o melhor, porque o último palestrante foi o fodão demais.
3: Não, mas a, a seleção de palestrante nunca vai bater a do segundo, que foi incrível. Teve um cara que falou sobre construir um programa de futebol americano que
1: foi... Aqui no vai começar vai
4: começar
2: cara, mas a ideia do congresso né? então qual que é a ideia macro do congresso é construir um espaço de alta qualidade amigável e representativo para os treinadores de futebol americano brasileiro esse é o moto que eu tenho para o congresso essa é a minha é, o, é, o, é a coisa que me guia é constru construir um espaço onde eu consigo colocar Pessoas que podem impactar positivamente o futuro técnico do futebol americano brasileiro, professores que podem mudar os caminhos pelos quais nós, treinadores, seguimos e criar um espaço onde treinadores passem a serem amigos e se conhecerem e criarem suas próprias conexões no Brasil. Antes do congresso, esse era um gap muito grande. Era muito raro um coach ser amigo do outro, haver um intercâmbio, haver uma conversa. É, principalmente fora das suas macro-regiões então, tipo, um coach do Sul ser amigo do coach do Nordeste, um coach da Bahia ser amigo do coach do Mato Grosso essas coisas eram um pouco inimagináveis antes do congresso, e hoje, cara é, eu já ouvi de diversos treinadores e, e é algo que assim eu ganho meu dia que é, o congresso para mim, treinador, é o melhor evento do ano é onde eu sou mais feliz no meu calendário de futebol no é, e cara, isso para quem organiza é de uma importância, é de uma responsabilidade bizarra. Bizarra, bizarra, bizarra. Porque pensar no ambiente onde o treinador de futebol americano não recebe é extremamente cobrado. Ele tá o tempo todo tendo que ser o organizador das coisas. Ele é o tempo todo responsável pelas coisas acontecerem. Para o cara poder chegar no lugar, sentar a bunda dele na cadeira e curtir um negócio que ele gosta. Porra, cara, isso pra mim me deixa muito feliz, cara. Porque se você pegar a galera que tá sentada no congresso ali, vocês sabem disso. Cara, todo mundo ali é o pica das galáxias do seu próprio time. Todo mundo ali é o psicólogo boleiro, o planificador de treino. Cara, todo mundo ali tem muita responsabilidade dentro do seu próprio time. Então a minha responsabilidade aqui é para que vocês vão até o congresso só pra curtir, pra aprender, pra dar risada, pra, pra trocar, pra ensinar mas principalmente é um lugar onde vocês tenham que ir só para gostar de futebol americano.
4: É, eu eu que,
3: fala... o, o que você falou, tipo, você, tem uma, uma outra coisa que os técnicos falam sobre o Congresso também, que é, o Congresso é o marco não oficial do início da temporada da FBR sabe? Tipo, é ali que a gente sabe, beleza, o ano começou, é a última vez que a gente respira e se diverte antes do ano acabar, né? Porque depois disso é trabalho, 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 e o Congresso, ele permite isso, né? Você encontrar todo mundo, você falar sobre o que você fez no ano anterior, o que, que o cara fez, ele te ensinar um pouco, você ensinar. É, eu lembro que... Assim, eu acho que até hoje o Rio ainda é, é um estado muito isolado no, no futebol americano brasileiro. E, e, assim, e o Congresso me fez conhecer o futebol americano no Brasil. É porque a gente sabia o que a gente estudava dos outros. Até o momento que a gente vai e a gente começa a conhecer. E aí eu começo a ficar amigo do Rossetti, lá em São Paulo, do Luquita, que está aí, lá no Nordeste, do pessoal do, do Paraná HP, no Rio Grande do Sul, do, de Curitiba, é, o pessoal do, do Tubarões, em Brasília, então, tipo, você começa a conhecer e não só entender o que eles estão fazendo dentro de campo, mas qual é a estrutura do futebol tipo americano naquele estado, né, como tá e, e amizades verdadeiras surgindo ali, eu acho isso... O, o Congresso é um, é um evento que hoje, sem ele, o FBR não tem perna para seguir, sabe, tipo, sem ter essa troca, sem ter esse compartilhamento, é, é um trabalho do caralho que você faz. cara
1: e, e eleva o nível, né, cara, eleva o nível, eu acho que faz todo mundo sair dali refletindo, e eu queria trazer o Lucas, porque também foi a primeira vez que eu fui no congresso esse ano, e eu comentei, acho até com o Gui, cara, eu falei, porra, mano, o bagulho explodiu minha cabeça, uhum. todo mundo trocando a ideia, tipo, porra, não, e se eu faço esse ajuste, você defende como? É que foi entre as palestras, na verdade, mas faz parte da conexão que acontece, né, tipo, e, e, e eu acho que isso só, realmente só dá uma plataforma para coaching staff, e a gente sabe que no Brasil, cara, uma parada que tem que ser investida hoje é realmente, né, nessa especialização de treino, quem hoje só, só marmanjo, só jogador, só, só sangue no olho, não, não vence mais nada, então, acho que é um, uma bela de uma troca, e o futebol americano, ela, ele é feito na troca, né? Enfim, são tendências, são padrões, são, e você vai estudando e, e ajustando. Eu acho que o Congresso, ele dá uma oportunidade bizarra de, de, de fazer essa conexão. Eu já falei até pro Lucas que eu quero levar a rapaziada todo do Whiteboard ano que vem, mano. Eu vou... Oh, <risos> aí, ler, ele,
2: ele é um espaço que, que eu organizo, mas ele, ele é preenchido pelas pessoas que amam o futebol americano. Então... Estão todos mais do que convidados a curtir com a gente e e aprender sobre o futebol americano e aprender sobre vida de treinador, cara, porque é. é um dos poucos momentos onde o treinador pode olhar e falar, caralho, véio, jogador tal e tal e tal, tá fazendo tal e tal coisa. Aí você vê um coach que é um pouco mais velho que você e fala, porra, então, aconteceu comigo uma vez, e eu solucionei desse jeito? Aí você vê outro coach e fala, cara, então, comigo aconteceu, eu usei essa solução e a... Você pula muitas etapas conversando com essa
3: galera. E esse é o grande ponto do congresso, assim, sem querer de forma alguma desmerecer as palestras e todos os palestrantes, que é uma parte incrível, mas a parte que você troca com os outros coaches no corredor, entre uma palestra e outra, né, no final do dia. Essa para mim é a parte mais valiosa, é realmente a criação de relacionamentos, né? Essa integração Óbvio que a gente aprende muito em cada palestra, porque é sempre um, um trabalho muito, muito detalhado com a seleção dos palestrantes, é, de ter alguém tipo, lá que não, não tem alguma coisa para te ensinar. o que você falou dos professores da USP, eu lembro de... Eu não vou lembrar o nome, mas o professor que você levou no congresso do ano passado, o cara que falou sobre interação, isso, é, eu não... Um o É, o que era um cara bem cênico até, ele trabalhava bem... É,
2: é, é, o professor Walter, ele é bem gestual, mas ele, ele, ele tava falando sobre a, a figura do professor dentro do trabalho de treinador.
3: Cara, isso foi, foi uma das melhores conversas que eu já tive assim, uma das melhores palestras que eu já vi na minha vida não teve nada de futebol americano era realmente falando sobre o treinador sobre como você se relaciona com o atleta e eu lembro que o meu primeiro congresso também foi marcado por o congresso abriu com a palestra de um professor também falando sobre a, a eficácia né, de, do, do seu treino de como você está traduzindo o seu treino Pro, realmente pro atleta. Aquilo que você faz é eficiente ou é só um truque que você viu no YouTube, sabe? Tipo, isso, isso foi algo que marcou demais para mim também. Então, assim, não óbvio que é um nível altíssimo de palestra, mas a troca que você gera nos corredores, cara, é, a, a, as relações que você cria, foi o que você falou, pular etapas, né? Tipo, você cresce, você potencializa o seu crescimento como treinador, porque você não necessariamente passa por todos os percalços que você tem que passar para achar a solução, porque você conhece alguém que já achou essa solução, já sofreu essa dor antes de você e está te ajudando com isso. né?
2: Exatamente. E, cara, yeah, o legal man. de falar dos congressos, desculpa cortar vocês, é, eles têm desdobramentos muito legais. Então... É, eu tenho uma matéria no Salão Oval que chama As Pontes Invisíveis do Congresso. Então, do Congresso brasileiro saiu o encontro de gestores de futebol americano do encontro de gestores de futebol americano saiu a nova gestão da CBF
1: foda.
2: do congresso e do encontro de gestores que eu organizei eu conheci o Marcelo Bruno que me contratou para trabalhar na BFA porque gostou do meu trabalho e aí os impactos que eu consegui fazer através da liga BFA é estão desdobrando para que o futebol americano cresça cada vez mais e mais, então assim, tem muita coisa intangível dentro do efeito borboleta, que é essa reunião de coaches no começo do ano Total. que tem melhorado o futebol americano assim, mil por cento e cara, tudo isso, eu gosto de contar essa história, tudo isso esteve em risco no primeiro congresso Por que, é que eu conto essa história para todo mundo, você vê como o mundo é uma coisa fantástica, é, dentro é... do mesmo carro estavam Biel, Amadeu, Carlos Cop, Tidos e na direção
3: era o mochila <risos> de um carro velho. Galera, eu também mais uma vez. Desculpa eu te cortar só para situar o pessoal. O tamanho dos nomes que eu... o Biel, Gabriel Mendes foi head coach do Vasco campeão brasileiro. Assumiu foi head coach. Foi corredor de da seleção brasileira. Head coach seleção brasileira. O Amadeu Salvador era, foi técnico bicampeão brasileiro pelo, pelo time Borrex, Rex. Hoje está nos Estados Unidos, trabalhando com uma universidade também, né, na parte de saúde. É, quem era o outro cara? Era o Tidos O Tidus, que a gente já falou, era o head coach, é o head coach da Lusa, o corredor de especial de seleção o brasileira. O de voltar da casa do Raul É, e o Carlos Copp, é o Carlito, né que era o head coach do HP, hoje está lá no HP ainda como um consultor, mas que tinha acabado de voltar da Universidade de Belhaven, Lá nos Estados Unidos, onde ele trabalhou com o Raul Mami, criador do Air Raid, junto com o Mike Leach, que vocês caralho. Aí. caralho. É, então, tipo, é, foi. É, é. E o Mochila, né? O Mochila. que de é, sentir Sem, sem, cara, é, sem querer desmerecer o Mochila. O mochila talvez seja um dos melhores corredores de ataque do Brasil, corredor de ataque da Lusa, mas é uma figura <risos> peculiar. E o meu amor, eu vou poder ir. Eu muito empolgado.
2: Então assim, o futebol americano já esteve nas mãos do volante do mochila ali. <risos> a responsabilidade
0: é. toda no volante do mochila, tá certo.
2: Pois é. ele, ele, cara, quando a gente chegou no, é, na igreja, porque depois do congresso, né? isso aí é, é, acontece, a gente tem um congresso, logo depois a gente vai para uma missa muito longa, onde a gente fica tomando chá é, a noite toda, e até umas três chá tá, na missa ali e aí o Muxão tava indo pra missa com os coaches eu, eu e Rafão, a gente comungou bastante nessa missa mesmo. <risos> vocês me ligaram às três da manhã não foi?
0: <risos> é, é pô, essa, todo esse background que o, que o Lucas passou pra gente, é, acaba puxando duas perguntas, foram muito interessantes no chat aqui uma é, do vamos, vamos resenhar
1: com o chat, teve bastante coisa. É que é legal,
0: é legal exatamente porque o, 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 o Rossetti deu uma, um puto de um background bacana do FABR já nesse começo, e aí acaba é, rumando para onde o FA vai, que é justamente hum. a pergunta do Gui Passos 1 um, e do nosso querido é, The Cornerback também. São mais ou menos a mesma coisa, então eu vou resumir as duas em uma só. O Gui Passos quer saber em, a, em qual nível o FABR vai estar tá daqui a 10 anos.
4: Uhum.
0: Como é que você tá. vê o FA daqui a 10 anos?
2: Eu, eu, Gui, eu não vou fazer futurologia aqui, é, mas eu vou te dar alguns insights. Uhum. Há 10 anos atrás, tudo o que acontece hoje não era imaginável. Sim. Tá? Então, há 10 anos atrás, tudo o que acontece hoje não era imaginável. Isso é a resposta que eu tenho que te dar para que não se faz ideia do que vai acontecer daqui a 10 anos. É, eu, vejo, eu vi uma outra pergunta sobre profissionalização, não sei nem se vai falar sobre esse assunto, mas... O, o futebol americano, ele precisa arrumar para um caminho aonde o evento é sustentável.
4: Uhum.
2: E não o atleta. E aí, cara, é um assunto delicadíssimo porque mexe no âmago, no ego, no swag, no... cara, mas contra a ciência, ainda mais nos tempos de hoje que estamos vivendo, né? Exatamente. Contra a ciência não se argumenta. O que sustenta uma modalidade é a sua comunidade de praticantes. Então, são pessoas que pagam para praticar a modalidade. Dentro disso que é gestão esportiva, que é ciência da gestão esportiva, quando eu olho para o FABR, a razão de existir dos times é a seguinte. É ensinar futebol americano para crianças e jovens na sua comunidade local. Isso é o que eu acho que os times deveriam fazer, tá? Ensinar futebol americano para jovens e crianças na sua comunidade local. Ter categoria de base e um sistema de formação de atletas, claro. Trabalhar fora do campo para que os atletas não paguem nada para jogar. Então, não paguem viagem, não paguem uniforme, não paguem campo criar um ambiente de relevância local, para que a sua marca seja conhecida por diversas pessoas, se cada time trabalhar nesses quatro pilares, daqui 10 anos a gente vai ser muito maior que esportes olímpicos, tradicionais e eu posso arriscar dizer que a gente vai estar ali entre os 7 e 8 maiores esportes do Brasil como a gente não vai chegar lá pagando atleta e aí vão vão falar porra, você está de sacanagem, não estou Quer fazer o no negócio direito? Pega uma carteira de trabalho e assina. Quem já teve essa experiência sabe o tamanho da desgraça que é. Se times de basquete, basquete e vôlei profissionais no Brasil não são sustentáveis, ou seja, eles não têm relevância su suficiente para existir a longo tempo, e eles têm uma operação de 35, 30 às vezes 25 pessoas, não dá para imaginar com as nossas leis, com os nossos impostos e com a maneira como o sistema esportivo brasileiro está organizado nesse momento, de que daqui a 10 anos os atletas vão estar recebendo para jogar. Não é real. Não é. Se a gente tiver que pagar mil reais de salário para todo mundo, a gente está falando de uma folha salarial de 100 mil reais por mês, mais de um milhão de reais por ano só de salário. Um, um milhão de reais já não é mais nem microempresa no Brasil
4: uhum. né? você
2: já entra naquela coisa de médio porte lá, no simples nacional que o imposto é alto pra caralho então, hoje as equipes estão focadas em pagar jogador tipo, pô, o um running back muito bom, cara, vou dar 500 conto pra ele jogar pra mim, eu vou dar mil conto pra ele jogar pra ele. cara, não Pega 500 desconto dá na mão do professor e manda ele dar aula de futebol americano na sua, na sua vizinhança. para elevar o nome do teu time. Dá ingresso de graça em todas as escolas em volta da onde vai ter o jogo. Porque criança não vai sozinha em jogo. Criança leva o pai. Criança tem fome, o pai compra comida, ele compra uma camisa do time, a criança torna um torcedor e sua marca começa a ganhar relevância. E, eu, e cara, se você for pagar algum atleta e aí eu tô falando de gestão esportiva aqui, tá? Sei que talvez tenha fugido um pouco do tema, mas é importante falar. Você paga o um atleta pela quantidade de ingressos que ele põe na arquibancada. Vamos pensar isso para futebol americano agora? Nosso, brasileiro?
1: É, a, gente, a gente falando da, desse, dessa questão, a gente sempre fala nos Zona FA, né? Que o nosso trabalho é aumentar o interesse do futebol americano é ensinar o esporte, aproximar a galera, né? ganhar número a gente vai estar
2: tá numa fase onde a gente precisa de gente trabalhando pra caramba cara. a gente precisa de gente nas transmissões, a gente precisa de gente fazendo é, lista de jogador a gente precisa de arte, a gente precisa de treinador a gente, precisa, a gente tá numa fase tão incipiente da modalidade que para baita desperdício de recurso, pagar 500 reais pra atleta jogar ah. Porque o negócio é uma... era, era gastar 500 reais numa escolinha, num professor, Sim. era remunerar o teu treinador para ele dar aula durante a semana pra, em escolas particulares, saca? Tipo, porque, de novo, a gente, como no Brasil, é, tem uma noção de que alguém vai pagar pela conta, né? Porque a gente vive assim como sociedade. Então, eu quero jogar futebol americano. Ah, mas o governo não investe nada em futebol americano. Cara, tem gente morrendo de fome no Brasil. Você acha que é função do governo? Tem 50 milhões de habitantes no Brasil que não tem acesso a esgoto e saneamento básico. Você acha que é função do governo investir em futebol americano?
0: Não é. Inocente, né, cara?
2: Não é. Só que, cara, aí tá. Só que quando você não fala isso enfaticamente dentro dos seus times, tem um monte de jogador que fala assim, ah, mas ninguém me patrocina, o governo não me ajuda. Aí você fala assim, beleza, Brad, então vamos lá. Vamos fechar uma coisa de patrocínio. Eu preciso que quê? Eu vou dar um milhão na mão da liga. Vou dar um exemplo. Vou dar um milhão na mão da liga. Todos os times têm que postar durante a semana quatro vezes a mesma coisa. Todos os jogadores têm que repostar. É possível você dentro da comunidade de futebol americana? Não. Todo mundo vai ali Não. Por quê? Porque o cara vai falar assim, planeta nessa minha ficar postando. É, o patrocinador, apoiar patrocinador, não sei o quê. Cara, assim, eu, eu conto causa porque eu conto causa, tá? É, cara, a gente tava numa reunião com a ESPN no passado, com a ESPN, brother. Os caras abriram na tela da reunião um comentário de uma galera de futebol americano brasileiro reclamando com a ESPN, de que os jogos de temporada regular não estavam sendo transmitidos. <risos> Gente do FABR reclamando no post da ESPN xingando os caras.
1: Isso é a falta de direção como comunidade. Profissionalismo, um
0: abraço,
1: né?
3: Não, primeiro ano que o bagulho passa os playoffs e os caras
4: estão
2: reclamando
3: que estão uhum. tá reclamando estão reclamando cara e assim estão indo lavar roupa suja
2: nossa lá na ESPN tá ligado? tipo umas coisas assim que você fica olhando e fala cara não tem como, não tem como ser sério isso sabe tipo, teve um diretor de time que chegou no fim da temporada do ano passado e falou assim então ainda não caiu o repasse da ESPN
3: da conta do meu time
1: <risos> direitos direito televisivos.
3: televisivos manda o repasse pra ele cara Corta a conta pela quanto a liga teve que pagar para passar na SPN manda para o Cara, não? eu não
4: entendi isso. Então, assim, a gente tem uma fase
2: onde o FABR vai dar certo? Vai, a gente tem que despejar dinheiro nele. A gente, todo mundo, tem que despejar dinheiro nele.
3: Aí Mas, entra tá... uma boa pergunta que veio aí no chat do senhor Lucas Davi que perguntou se o FABR tem que acabar, certo cara, ele não tem que acabar, a gente brinca isso, mas o que tem, o que, tem que acabar e tem que
2: acabar rápido na FABR essas são, são duas mentalidades a mentalidade que o outro paga a minha conta e a mentalidade de que uma piada ou uma zoeira é mais importante do que falar uma coisa séria tá? porque, porque o que acontece é se o salão oval posta uma coisa hoje e o FABR da zoeira posta uma coisa hoje infelizmente a nossa comunidade dá mais importância pro Pro FBR da zoeira. só é. que na hora de quatro... só que cara eu lembro disso porque a gente tomou um senhor susto a gente tava, na... tava passando BFA na ESPN uhum. e a gente mandou os highlights de um jogo e cara, a gente não era burro, a gente cortava os highlights para não ter perigo de acontecer nada passa o jogo lá, nem lembro qual jogo era mas tá assim amanhã na City Wizard jogaram pela divisão Acesso Centro-Oeste o resultado da partida foi tanto e essa partida acabou num quebra-pau generalizado e os caras botaram a imagem do quebra-pau no ar na ESPN cara, eu tava assistindo na hora meu coração, acho que ele parou por uns 30 minutos, assim, eu falei, cara, meu Deus do céu, quem foi que mandou vídeo editado com quebra-pau a ESPN, porque até então eu achava que tinha sido alguém da BFA que tivesse editado o vídeo e mandado para a ESPN o quebra-pau. E aí, cara, a gente começou a se ligar um pro outro e falou, Meu, o que aconteceu, tal, não sei o quê. Um dia, na reunião da ESPN, eu perguntei, falei, cara, como é que vocês sabiam que teve quebra-pau nesse jogo? Porque quem escreve os textos era o Marcelo que escrevia os textos de, do de uhum. jogo, o resumo dos jogos. No resumo não tinha nada. No vídeo não tinha nada, como é que os caras sabiam? Aí o cara falou: falou cara, a ESPN não pode se colocar numa posição de vulnerabilidade com os, com os parceiros comerciais que a gente fecha. Então, todas as ligas têm pelo menos dois estagiários monitorando todos os posts de todas as páginas.
1: Ah, rapaz.
2: E aí o cara falou, a gente sabe tudo o que acontece, tudo que vocês postam, tudo que é trending, a gente tem controle disso aí, a gente sabe o que tá acontecendo. É,
1: mano. E aí,
2: assim, então, é, é, horas, é da
1: parte da comunidade ter o mesmo carinho, né?
2: Nessas horas, cara, assim... Não dá mais para ter espaço para zoeira. Não dá mais para ter espaço para aventureiro. Tipo, não dá mais para ter espaço de ficar achando que Fulano é inimigo, Fulano não sei o que, brother. Temos que trabalhar para o bagulho sedimentar. Sedimentar é a palavra. Times precisam se tornar referências locais. Quais são times que são referências locais? João Pessoa Spectros, Recife Mariners, Santa Maria Soldiers, é. O, o Tritões era e não é mais. O Cuiabá-Arsenal é uma referência local. O Tubarões do Cerrado é uma referência local. Por quê? Você começa a ver nessas regiões, o, o Arsenal é provavelmente o time mais famoso já de Cuiabá. O Spectros é o time mais famoso de pessoa, entre todos os esportes. É, é isso que a gente precisa começar a trabalhar. São os maiores recordes de público da história da FABR, né? Cuiabá pois é o então... é Pois é. E aí, assim, a gente ainda vive em comunidade do FABR que quando o Vasco vai jogar no Rio, no Rio quantos times tem, Barandas De futebol americano ou de futebol? É, futebol americano e flag, beat flag.
3: Ah, porra. É coisa demais, eu não sei. 20? É, talvez mais. Tudo bem, Contando vamos tudo ficar com 20. O jogo na é, pode ser. Vamos ficar com 20?
2: Aí você vai ver um jogo do Vasco, temporada regular, tem 35 pessoas, 50 pessoas, 80 pessoas aqui bancada.
3: Peraí, a gente é ridículo, mas não tanto.
2: Desenha de alguma coisa. Tá contando um pouco de da tia, mãe, irmã. Mas assim, cara, o patrocinador tá vendo isso. E aí a hora que o cara olha e fala assim, peraí, o Vasco, que é o maior time do Rio de Janeiro, tá jogando e ninguém que gosta de futebol americano tá indo assistir.
1: Tem alguma coisa errada. Pra, ou então pra que eu vou botar meu dinheiro aí, né
2: exato, o nosso retorno e aí os caras falam assim, é, por que que não tem patrocínio a BFA, por que que não tem patrocínio cara, com patrocínio fazer esse sentido a ponto de mudar a BFA, o volume de grana tem que ser alto e aí eu sempre falo pro cara o que que é melhor, botar 100 mil na mão da BFA pra gente botar o logo do cara, fazer uma ativação e tal, não sei o que ou o cara meter 100 mil de YouTube Ads
4: não.
2: sacou? Porque eu estou esperando uma marca achar valor dentro do apoio ao esporte. E isso no Brasil, em todos os esportes, sai falta. Marcas brasileiras têm dificuldade em alinhar valores com o esporte. Por quê? Porque o nosso principal esporte não tem valor nenhum que é o soccer. Não existem valores morais no soccer. O valor moral do soccer é cavar pênalti, fingir lesão. É... não existe Então, é, assim, é muito difícil você alinhar o valor do esporte com o valor da marca. Então, o que a marca faz? Ela paga por exposição. Quantas vezes o meu nome vai aparecer na tela da TV? E aí, nessa hora, brother, o futebol americano fica em último. Sim. Então, é. assim... Por que, que eu falei tudo isso? Porque alguém perguntou ali, vamos ser profissional? Como atleta? Não, nunca. Nunca talvez seja uma palavra forte, mas é não. Não,
1: mas no cenário tem... visível, é. né?
2: Exato. Precisa mudar, a gente precisa primeiro ter escolinha. Primeiro o time tem que ser superavitário. Sim. Quantos times tem balancete final de publicado? Os times tem que ser superavitários primeiro. Ele tem que gerar mais dinheiro do que ele custa.
4: E, e hoje, aí...
1: E é importante até puxar a pergunta, eu acho que foi o Vini que falou, e o que, que a gente é, pode fazer? É, o que, que a gente pode fazer? Você já falou aí dos times da, da sua região, aí, dois times que não estão não trabalhando pela marca, você tem que colar nos times, acompanhar o time, é, co compartilhar as postagens do, do time... É, eu sei que tem gente aqui que faz parte do whiteboard, tá querendo aprender, time, né? tem, tem interesse em colar em coaching staff, mas isso aí já é a ajuda da ajuda, entendeu? Isso aí hum. é quando você começa a virar doente igual a gente, quer fazer demais. É um nível mas, acima, né? Tem que ser torcedor é, mas...
0: primeiro, né, cara? Pô, exatamente, torcedor só Tem um
1: jogo do Vasco e a gente lota um estádio com o jogo do Vasco, mano, é outro cenário, você tá falando de outro é. cenário. É.
3: E não é como se jogasse no Maracanã, que tu precisa de 50 mil pessoas pra
4: encher a É. É, é,
3: então, é. A gente ainda está num momento onde é barato consumir o nosso esporte. Sim. Às vezes é 10 reais a entrada, às vezes é 20 conto a entrada. Vai pagar 10, 15 conto na entrada. E tu vai chegar lá, tu vai comer alguma coisa. Pode comprar a camisa do time. Não é como se fosse comprar a camisa do time em todo jogo que você vai. Vamos ver no Tu vai comprar a camisa do time, vai custar 100 prata, tá ligado? Hoje custar... então tu vai comprar a camisa de passeio, vai comprar um, Exato. um chinelo. A... O Vasco agora tem tábua de carne, tem. <risos> Porra, né? qualquer coisa que você puder ajudar o time você ajuda o time Consuma. Isso é só o seu Vasco, é só o seu é Flamengo, é só o seu Espectros é o seu Marina, é o seu Arsenal, é o Tubarões todo, todo, mundo, mundo. todo mundo todo mundo então assim,
2: acho que sumarizando a resposta, né? eu sei que ela foi absurdamente longa porque eu, eu sempre respondo eu sempre conto história, eu tenho esse problema Botou que Botox
0: é pra isso mesmo, cara, resenha até o fim manda val.
2: É... mas assim, como você pode ajudar, cara se você não pode doar dinheiro, você não pode investir dinheiro, soca like em tudo. Reposta informações legais da liga e do time e das suas ligas. Não precisa ser só da BFA, de todas as ligas. É, convida amigos para ver jogo, explica para eles como funciona. É isso. Fala para é os seus amigos que torcem para times de soccer que tem futebol americano que existe uma opção no futebol americano para ele, naquele seu time de soccer. Cara, eu já organizei jogo na portuguesa que eu botei 1.700 torcedores para ver. Português e Santos de futebol americano no Caningé. Cara, terminou o jogo. Primeiro a gente fez um lucro bizarro nesse jogo, porque a gente operava a venda de... Isso é uma coisa que eu nunca abri a mão. Eu, eu operava comida e bebida nos jogos. Uhum. Sabe? Eu falei, cara, foi um puta evento, foi legal pra caramba, a Luz ganhou com o um fio de gol no final, aquelas coisas lindas, né? Tipo
4: uhum. Na
2: semana seguinte a gente é chamado numa reunião na portuguesa. Aí você entra, é, parece um asilo, assim, é só aqueles velhinhos cabeça branca, <risos> Dono de padaria. Não vai dar mais para jogar no Canindé. eu falei, pô, como assim? A gente acabou de colocar 1.700 pessoas, foi um puta evento, mó da hora, para, não o quê. O Canindé é um espaço da portuguesa de futebol. O futebol americano tá atrapalhando o público do futebol. Aí então... eu fui a portuguesa tinha média de público de 350 apagantes nos jogos de futebol a gente tava colocando 1100, 1200 quem que tava colocando mais público para assistir a portuguesa jogar? o futebol americano isso incomodou os caras pra caralho teve que fazer uma puta costura política para que a gente conseguisse continuar jogando lá e tal então assim como é que faz isso? O trabalho de comunidade os times cara, pelo amor de Deus os times não podem achar que fazer um post no Instagram fazer um post no Facebook vai fazer alguém sair de casa uh -uh. tipo, ah, eu divulguei o jogo por que, que não veio ninguém? cara, hoje tem uma tonelada de informação disponível na internet não é porque você divulgou o jogo num, num evento de Facebook que alguém vai sair de casa para assistir teu jogo então, assim esses são os próximos passos é tornar o futebol americano relevante, é tornar o futebol americano aderente, então a pessoa adere ao movimento do futebol americano, ela se sente praticante, parte daquilo, ela, e aí eu sempre falo isso em todos os congressos, e eu vou falar isso para sempre, que é, imagina que o futebol americano é um caldeirão, se você tá vindo aqui, sugar ele, você tá deixando ele menor, então o atleta que fica que, que, com esse papo de, ah, porra, eu não pinto o campo, porque eu sou atleta, ah, eu não sei o que porque eu sou atleta. Ah, eu não chego sendo porque eu sou atleta. Brother, você tá sugando o bagulho, velho. Eu pintei campo ano passado, pintei campo 10 anos atrás, pintei campo 5 anos atrás. Se precisaram que vem sabe
3: o que eu vou fazer, eu vou pintar pouco no campo, cara. Porra, a quantidade eu... de campo que eu pintei, o Rafão na época que ele jogou também deve ter pintado campo. Porra, a, 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 nossa, a nossa geração do FMR foi, tipo, a gente teve que fazer, porque se a gente não fizesse ninguém... É, ia fazer, tem que fazer.
1: é, o, é o famoso fazer <risos> por onde, né, irmão? Ou Faz ou não tem, acabou. <risos> é, pra, mim,
2: pra mim é inconcebível um atleta não conseguir vender quatro ingressos,
1: velho.
2: É. Cara, começa a torrar o saco de todos os seus amigos, até você con convencer o um maluco a comprar o um ingresso, cara.
1: E eu, eu acho muito eu, eu, assim. A gente depois, logo, logo que teve o plano todo do whiteboard, a gente colocou, uhum. Falei com o Lucas, falei com a TFA, porque a gente tem esse mesmo propósito. É até por isso que a nossa rapaziada vem no chat, pergunta como pode ajudar. Eu acho que é o trabalho que a gente faz de, de, de trazer a rapaziada. Eu fico feliz. Já teve, já teve gente perguntando aqui no chat se vai para o YouTube e, e se vai para o podcast todo o que vocês já sabem, vai pro podcast lá no feed também, e amanhã seis horas vai ter a estreia né, no, no YouTube, a gente deve colar no chat fiquem em todas as plataformas e peguem o link e falam, olha, olha esse papo aqui, galera. olha, esse, olha isso aqui uhum. que é isso que a gente precisa hoje no futebol americano, é a gente, a gente entender o que, que a gente tem que fazer para crescer porque é, é, é o papo de fazer por onde, ninguém vai fazer pela gente gosta de futebol americano sonha em um dia ver jogo da NFL no Brasil Mano, tem que trazer a rapaziada. Tem que trazer Cara, a rapaziada. Cara,
4: Desculpa,
2: Rafael. Eu, eu já ouvi alguns papos, e eu já tive em alguns papos onde a NFL vem pro Brasil. Por que a NFL não vem pro Brasil até hoje? Porque ela não tem convicção que ela consegue mobilizar mais de 200 mil pessoas no jogo. É. Não, é 200 mil pessoas, 100 mil pessoas assistindo. Os nossos estádios não tem 100 mil, espaço para 100 mil é, pessoas. Tem isso também. Então, assim, a NFL precisa... De uma puta área de evento, uma, uma, uma arena gigantesca, dentro de uma metrópole com mais de 10 milhões de pessoas. Vocês conhecem alguma?
4: <risos>
2: e os caras falam assim: ah, o Maracanã, brother, a NFL vai conseguir isolar quatro quarteirões em volta do Maracanã e operar aquilo? A Prefeitura do Rio vai dar quatro quarteirões para a NFL operar o Maracanã? É. para fazer calçada da fama para fazer atividade de ativação não vai, ela vai querer cobrar 20 milhões a NFL usar o Maracanã não, sabe que a NFL vai fazer brother? Não vou
1: uhum. é lógico, é, lógico. em
2: São Paulo o Iden, cara o, o único estádio que eu acho que tem chance de receber a NFL por enquanto em São Paulo é o Pacambu porque ainda tem um baita espaço livre na frente redor, do cara. estádio que pode ser usado você consegue, ele, ele, ele foi construído de uma maneira onde você consegue isolar ele então talvez a NFL use talvez... Mas ainda
0: NFL assim é pequeno perto do Maracanã, né? E aí é. é mais uma barreira, exatamente
2: Existe isso. Cara, deixa eu só... tô lendo na live aqui, eu queria falar, eu voltei de Valinhos hoje, tinha um, tinha um mano aí de Valinhos Eu acho que eu vi É... Valinhos teve um os primeiros times de flag de São Paulo, teve alguém que perguntou alguém sabe se existe algum time na região de Campinas? Tem dois. Onde posso ver todos os times e ligas existentes? Salão, Oval. Cara... E aí eu preciso falar sobre o trabalho de Vitor Kaká. Por favor, Kaká, faça Laquita. isso. Cara, Salão Oval são três caras que se matam de graça pelo FABR. Tem informação de todos os jogos que já existiram de futebol americano. É, é, no Brasil você consegue achar no Salão Oval. Vitor e Kaká e Laquita são, e o César, que nunca aparece São quatro caras assim, fantásticos
3: que ajudam. Muito, 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 muito,
2: muito. O Akita canso... aqui é
3: membro do Whiteboard, né?
2: Exatamente. Ah, a Lakita tá aí? A
1: Laquita Não, tá no, tá no nosso Whiteboard.
2: whiteboard. No ah, que da hora,
4: que da hora. É... vez fez
1: quando ela cola nas lives também. Mas Pô. é isso, mano. E tem, é, a gente compartilha também, sempre que pode. A galera no... No nosso grupo do Telegram, falando nisso, vou jogar uma exclamação no Telegram aqui no chat, né? Por quem favor, quiser
0: façam isso. Colar também.
1: no nosso locker room, que é o nosso grupo que a gente fica a semana toda lá resenhando sobre futebol americano. Sempre que a galera pede, não, pô, quero, quero conhecer, eu mando lá highlight de FABR, fala não, quero ver o Vasco, você e o Baranda sempre falando do Vasco, manda o highlight do Vasco. Então assim, vocês conseguem acessar, cara, e é só, só trocar ideia, que o que a gente precisa realmente é, é, é o, o interesse, é isso, eu quero ver. O quero ver é o que a gente tem que alcançar, porra. E trazer o máximo de quero ver, de quero colar, de quero estar tá junto, quero ajudar. Que aí, porra, o futebol americano tem tudo pra, de fato, crescer no nosso país, né? Então, teve. É, a gente tem que ser muito grato pelo por trabalho assim, que. que que Lucas fazem, e aí também vou, vou chamar a rapaziada do Salon Val, o Barandas no Vasco, o Luquita que tá aqui lá no, no Mariners, cara, porque a galera de fato rala, meu irmão, rala, e não é por recompensa não, ó, o Luquita falou, divulga o Jims <risos> and Joes aqui, Exatamente. Eu, eu sempre divulgo, eu jogo o link lá no nosso grupo do Telegram também, que é a live da, da rapaziada da TFA, o Luquitas e o Mochila todo domingo. Então, assim, é, é criar, é criar essa rapaziada, é chamar. Não tem as lives de futebol americano, a galera colar. E quando tem jogo, principalmente, colar e ajudar seu time. E é nessa que a gente vai, cara. O trabalho a ser feito também não adianta ficar frustrado porque podia ser maior, porque podia estar tá melhor. Não, mano. O trabalho, ele é pragmático. É o que a gente tem hoje e como a gente vai melhorar amanhã. E como diz o, o coach Scar, né? Chase deu 1%, sempre 1%, mano, vamos conquistando 1% aí a cada dia, e venda até um porcento onde... todo dia. Melhor 1% todo dia, irmão, no ano a gente tá voando no final, então a parada é essa.
0: Teve um comentário lá em cima do, do, do Vinícius Remorino sobre nível, e aí o, o Rossetti me, me corrige se eu estiver errado, mas eu acredito que o nível é o que é mais trabalhado pra acontecer. Coaching staff tá todo mundo unido e trabalhando para os times entregarem o melhor para quem vai assistir. Mas tem que ter gente assistindo. Não adianta só os times entregarem o melhor, melhor desempenho de FA, é, porque ele comenta assim, ah, tipo, a pessoa que é viciada em NFL e vai assistir um jogo de FABR e o nível é diferente. Como, né, como lidar com isso? É só entender hum. que Todo o trabalho está sendo feito. A diferença é que o incentivo precisa vir da torcida. Você tem que assistir.
3: Ah, e, e o legal é ah, que a pessoa. Nunca vi, eu nunca vi ninguém no jogo do Campeonato Carioca de futebol reclamar que o jogo tá diferente do jogo do Manchester United.
0: Exato.
3: Tem bastante isso. Nas pesquisas que a gente faz, o
2: cara, o cara fala assim: é, a gente já fez algumas vezes essa pesquisa sobre, tipo, o cara. É, a NFL tem todo um lado espetacular que o FBR não consegue. É, e talvez nunca vá conseguir imitar, porque os caras estão muitos anos luz na frente. Mas a oportunidade que a gente tem que comparar é o que, que a NFL estava fazendo em 1920? O que, que a NFL estava fazendo quando que o futebol americano... Era, né? tinha...
4: uhum. O que, que era
2: a NFL? Foi... O, tamanho o que, que era a NFL no seu quarto ano Exato. de competição? Porque é isso que a gente tem hoje no Brasil. A gente teve várias ligas e agora a gente está indo pelo quarto ano seguindo na mesma. Então, assim, ah, é bom, é ruim, pô, eu sou suspeito para falar, eu trabalho na BFA, mas pelo menos a gente sabe que vai ter uma liga. A gente sabe como é que a liga funciona. É lógico que ela pode melhorar, óbvio que ela pode melhorar. É... Mas pelo menos agora tem um caminho. Então, o que a NFL estava fazendo no quarto ano dela? Quais eram os times que estavam jogando NFL no seu quarto ano que estão hoje? Uhum, e aí você vai descobrir uhum. que são pouquíssimos times que conseguiram sobreviver esse tempo todo. Então, é, o que eu falo sempre para os gestores de time é se importa menos com a vitória e se importa mais em causar uma boa impressão. Sim. Então, o cara tem que entrar num ambiente onde ele não pode lembrar da experiência que ele teve no soccer. Ele não pode... É, ir pra torcida e sentar do lado eu, de um cara que fica o jogo inteiro falando palavrão e xingando hum. o juiz porque isso tem no estádio de futebol e ele não quer isso pro filho dele divisão
0: de torcida, né cara, isso é uma coisa que não, não
1: e até porque só buscar a vitória beleza, irmão, a gente vai ter um campeão brasileiro por ano, mas é, a gente olha, não olha, pode a, viver a, a com a... um trabalho bem feito não é?
4: exatamente
2: eu, e aquela coisa, tipo, se um venceu todos falharam
4: não é, não, a pô
2: questão é, a questão é Porra, num ano a BFA conseguiu colocar 100 mil pessoas no estádio. No outro ano ela tem que conseguir 110 mil.
1: É isso aí. No isso, outro isso ano, é vitória.
2: Uhum. E tipo, cara, olha onde a gente está. A gente está passando no intervalo da ESPN. E cara, para quem não sabe como funciona isso, é assim. A ESPN poderia vender aquele espaço para um anunciante. A ESPN escolhe investir aquele espaço no futebol americano brasileiro. Ela dá o maior valor que ela tem que é o espaço nos jogos da NFL é o maior valor que a NFL tem ela investe no futebol americano brasileiro ah, ela investe, então ela dá dinheiro não, ela dá espaço pra gente passar
3: ela deixa de ganhar dinheiro, ela deixa de vender aquele espaço
2: ela é. deixa de vender aquele espaço para que a gente tenha um pouquinho de espaço então, velho, se você tem 500 reais não é com o running back que vai te fazer 3 TDs quatro TDs a mais que o seu é com uma campanha de ativação nas escolas é com o um professor para fazer uma escolinha de futebol americano é para você investir em algo que vai ser estrutural para o seu time é para você co comprar uma porra de uma câmera de quatro mil reais
1: e ah, a rapaziada é, que tá é. no Zona FA, é para falar do Whiteboard, que também tá ensinando o futebol americano aí para quem tá querendo <risos> chegar mais perto. Pô. Pois é, é, pois
2: é, pois é. Como é que o Whiteboard vai sobreviver? Porra, ele vai entregar um negócio muito da hora, e aí as pessoas vão curtir, e aí o cara que assiste NFL, olha como a Gira é legal. Imagina que o cara que assiste NFL não consegue entender direito, mas aí do nada ele descobre que, porra, para eu entender direito, eu tenho acesso a esse curso aqui do Whiteboard. Que vai melhorar a experiência dele com a ESPN, sacou? Sim, Porque sim, Porque o cara sempre. vai passar a consumir de maneira melhor o produto da ESPN. Pô, isso é muito da hora, cara. Isso é muito da hora. Então, assim, faltam treinadores do Brasil. Galera que tá fazendo o curso da Whiteboard, galera que tá me ouvindo. Quero ajudar. Cola no time. Você vai poder ser Scouter. Cara, hoje eu sou diretor da BFA, presidente da Associação de Treinadores e organizador do Congresso. Há sete ou oito anos atrás eu tava num caderno, numa sideline, com 40 graus na cabeça, anotando assim: número 87 dropou uma bola. Número é, 82 é, pegou é. uma bola. E era isso que eu fazia, velho. Eu, eu, eu nem trabalhava aqueles dados. O Tibus era tão desconfiado que eu tinha que entregar a folha para ele e ele que fazia aquilo depois.
1: É, isso é o trampo, né, mano? A galera também vem, chega na live e eu tô falando de conceito aqui com barandas, mas eu tenho que chegar lá no jogo do Huddle e ficar taguando front, é 4-2, é 3-3, é, é sei lá o quê, ou então tem que ficar pegando o check do jogador e falar se ele treinou ou não no dia, mas a gente rala, mano, a parada que a gente tem que fazer, tem, tem trabalho pra ser feito, então cola, cola. A gente precisa de braço, Bom, a gente precisa de gente. Tem gente do,
0: do whiteboard aí no, no chat e não vai me deixar mentir. A primeira reunião, que não foi nem uma reunião de verdade, foi só um, uma introdução. A coisa que o Rafael e o Barandas falaram. Quer aprender o futebol americano? Cola no time da sua cidade. Cola no time da sua região. Só cola, tipo assim, oferece. Ô, oh, tô aqui, quer ajuda? Vou servir água, foda-se, mas vou estar tá lá, tá ligado?
2: É, cara,
1: Irmão, se for pra falo... falar do time, é só, só divulgar, mano. Já é isso, vai estar ajudando, exatamente. cara.
3: exatamente. Né? Cara, uma coisa que eu sempre falo é, o time que fala que ele não precisa de você, que ele não precisa de ajuda, ele tá mentindo ou ele é extremamente arrogante. Porque, caramba, se você puder chegar lá ficar com um plano de treino na mão e um apito pra sinalizar a hora que um período acabou e outro vai começar, sabe, é um uhum. trabalho a menos que um técnico tem que fazer, uhum. sabe. E, enquanto isso, você tá aprendendo alguma coisa, estando naquele ambiente. Você tá, você tá sugando alguma coisa. Sim. e aí no vem Ou então no meio do ano, você já tá ajudando um coach de posição, e no ano seguinte você tá treinando a sua posição. Quantas histórias disso a gente tem no Vasco? Sacou? De um cara que no ano ele era waterboy. Cara, a gente tinha um waterboy no Vasco, que ele era amigo de jogadores, e aí ele ia no jogo só pra ficar com a galera. E aí ele, a gente deixava ele ficar na sideline, porque ele fazia um puta trabalho enchendo as garrafas, e toda vez que tinha um time mal ele entrava pra dar água pros jogadores. No ano seguinte, ele foi meu assistente de O.L. E esse ano, ele é nosso coach de running back, cara. Sabe, tipo... Então, o caminho tá aberto, por exemplo... E assim, se você tá no Rio de Janeiro, o Vasco está de portas abertas pra você. Porque eu nunca vou dizer eu tenho ajuda suficiente. Porque eu não tenho, cara. E se eu tiver mais 10 caras, eu vou continuar sem ter ajuda suficiente. Porque é muito trabalho. E quanto mais gente te puder, não só tá sugando a ajuda delas. Mas tá devolver algum tipo de conhecimento de futebol americano em troca. Devolver uma vivência de futebol americano... Cara, isso, isso, isso é o nosso trabalho para com o esporte, sacou?
1: Só tem um aviso. Se for para colar, cole e trabalha também, né? Porque a galera que, <risos> a galera que cola e só, só para falar
2: que colou, Só né? encosta. Aí, aí é uma coisa que a gente, como líder do processo, precisa aprender. Se um cara sai da casa dele, acorda de manhã, vai até o teu treino, e você dá um trampo chato pro cara, porque você não quer fazer com coach você tá desmotivando aquele cara. Então, cara, é legal que tem o waterboy, legal isso aqui, mas a galera que tá começando, precisa estar em posições... Simulado. Aonde... O trabalho não é humilhante, uhum, saca? Sim,
1: tipo,
2: sim, Porque, sim, cara, sim. quem tem que fazer o um trabalho humilhante é a gente que é apaixonado por essa porra, cara. É. Ou todo é.
1: mundo junto, né? Que também não... É, não. todo mundo
3: junto, mas, tipo, que eu digo humilhante não é humilhante. Você não é. pode dizer pra ninguém fazer uma parada que você não tá disposto a fazer você. É, é,
1: isso, aí, é, é. isso aí, é isso aí, isso
0: aí. Ó, deixa isso eu isso aí, ler o chat... Rápido. <risos> deixa eu ler o chat rapidão, porque tem mensagens aqui muito interessantes. A galera tá tá elogiando a live, mas na real tem que elogiar o Lucas aqui porque, porra, que, que papo foda, né cara?
1: É o papo que a gente quis trazer e fomos muito bem sucedidos. Tem aqui o, o coach Ítalo que colou, queria agradecer a presença, falando que às salve, salve. vezes não é arrogância, que é condições de atender as demandas e delegar com certeza, né cara? Também como todo grupo, não adianta ter um grupo se você não tá, se esse grupo não tá trabalhando como uma unidade, é o que eu disse também passam não adianta colar por colar, né? Tem que colar para trampar, tem que colar é. para querer fazer e querer ajudar, que aí a gente consegue, com certeza, organizar alguma coisa. Porque se o você culto... cola e não, não, não entrega também, você tá atrapalhando mais do que se você não tivesse nem colado. Também é um ponto.
3: O Coutítulo que foi um dos pioneiros nessa questão de, de sua comissão técnica, né? De fazer processo seletivo e, e trazer gente abessa para ajudar, para tá... É, isso lá há muito tempo no Minas Locomotiva, e que vários times já copiaram a partir daí, né, inclusive... E aí eu tem... vou
1: dar uma, uma bajulada de, de graça, porque eu não costumo fazer isso com esse moleque aí, o banana hum. não. Mas, porra, o trabalho que ele fez nessa off-season, de conseguir os contatos e as reuniões com os coaches lá da gringa, e disponibilizar isso para a comissão do, do Vasco, porra, é, eu troco ideia com ele, é verdade que foram 10 off-seasons em uma, mano. Mas isso aí foi um puta de trabalho de se adaptar e fazer acontecer num momento bosta, porra. Dá pra ver diferente disso? Então, tipo, é... Cola, olha a oportunidade que a coaching staff do Vasco teve. E, e assim, eu provavelmente debrucei mais do que a maioria da, dos, das pessoas da nossa coaching staff, porque eu enxerguei a oportunidade que era. E vamos pintar essas oportunidades, esteja lá. E vamos fazer essa parada crescer, que é isso que a gente precisa mesmo.
2: É, e o que eu queria deixar de mensagem assim, eu falo bastante isso para várias pessoas, o Baranda já me ouviu falar isso é. cara, não supervalorize o impacto que você pode ter na comunidade de futebol americano em uma ou duas temporadas uhum. tanto negativo quanto positivo pensa assim, se eu ficar nessa comunidade por 10, 20 anos como eu mudei ela ou eu só Perfeito. passei por ela.
4: Uhum. Cara, impacto,
2: essa coisa né? aqui, esse, esse pra mim é, é o meu, meu motor. Qual é o meu impacto, qual é o impacto do Lucas Rossetti na comunidade de futebol americano do Brasil nos últimos 10 anos? É, é, cara, E é, aí você descobre que o dia que você tá irritado e frustrado, na real, tanto faz. O dia que você tá puto e cansado, na real, tanto faz. É, é, e cara, eu sei, eu sei porque eu conheço... Ítalo, Lucas Davinho, a galera que tá aí, eu sei o quanto esses caras também sentem exatamente essa sensação, tipo, o que eu tô deixando na minha comunidade, o quanto eu tô melhorando ela vai valer a pena daqui 10 anos, saca? e aí tipo, Sim. vale a pena tá aqui com vocês é, no, no Whiteboard, tá ligado, vai, vale a pena tá aqui no Zona FA e eu tô cara, de qualquer programa que me chame não importa o dia, não importa a hora eu tento atender, porque cara, vale a pena tudo isso, porque quem sabe um cara que tá escutando a gente hoje daqui 10 anos, não vai ser o diretor foda de um time, de um programa muito da hora, que me ouviu falar e conseguiu mudar o cenário local da região dele, porra, é isso caralho, fizemos nosso pacto aqui cara, fizemos é a nossa vida, sacou é, então eu penso muito desse jeito é, eu, eu quando o Barandas me perguntou, né? Ah, o que você quer que eu te apresente como? E aí eu sempre falo pra todo mundo: eu sou diretor esportivo da Liga BFA, eu estou presidente da Associação dos Treinadores, mas para mim o meu impacto é a primeira coisa que a gente conversou lá, cara. É meu impacto na história do futebol americano brasileiro sempre vai ser como organizador dos congressos brasileiros de Futebol Americano. Esse é o meu papel dentro da comunidade. Eu sou o um cara que trabalha para educar a comunidade de educadores. Então é. eu educo a galera que dá treino. Esse é o meu papel dentro dessa comunidade.
3: tem uma história Aí. engraçada disso é, quando eu conheci o Reset. Na verdade, eu tava lá em Jardim e um maluco que eu nunca tinha vi, nunca tinha ouvido falar na minha vida mandou uma mensagem me chamando para palestrar no congresso do ano seguinte e, e ele falou não porque vai ser super maneiro ter você, babá, babá, pô, a iniciativa maneira. É, eu só conheci o Congresso por ter ouvido falar no primeiro ano, acabei não indo, blá, 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 E ele falou, é, eu ajudo o futebol americano da forma que eu posso, né? Se eu não posso ajudar de outra forma, eu ajudo dessa. E aí depois que eu fui conhecer ele, aí eu fui entender que ele realmente era um treinador, ele é realmente um cara que carrega um conteúdo enorme de futebol americano, um conteúdo pedagógico, um cara que sabe ensinar. Uma vez o Rossetti já esteve aqui no Rio durante a temporada, né? E deu um treino para os meus QBs e foi uma coisa incrível de ver, então é, é, eu acho muito maneiro ver um cara que tem essa carga toda, essa bagagem toda, né, tá nos lugares mais altos aí hoje, na direção da BFA, presidente da TFA, é, é um treinador que carrega consigo muito conteúdo e ainda assim o que ele mais se orgulha na carreira dele é de poder ajudar os outros nesse desenvolvimento dos treinadores, né, isso que eu acho do caralho, cara, tipo, é... Eu lembro que eu fiquei até puto quando eu descobri que ele era técnico, né? Eu falei, porra, tu falou pra mim que tu <risos> de forma nenhuma, só podia ajudar organizando essa porra aqui, e a gente vai te trocando uma ideia sobre como o conceito vai bater, a <risos> conversa, blá Ah, vai tomar no cu,
0: cara. <risos> 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 Ó, eu queria dar um, um, um depoimento aqui de... Porque assim, eu não sou coach, eu entendo bolhufas de futebol americano até hoje, quer dizer, até hoje não, vai, são, são quase, quase já cinco anos fazendo os aprendi já aprendi é. algumas coisas. Mas eu sou o único cara aqui que não tem é, que Essa não vivência. Tem a, a vivência de coach. Eu não tô dentro de uma CT, eu não, não tenho jogadores para ensinar, eu não sei conceitos, eu não sei nada disso. Mas eu saio dessa live, que não acabou ainda, não é pra vocês irem embora. Mas eu, não saio, eu saio dessa live aqui entendendo que o cenário é muito maior do que eu imaginava. E que o cenário ainda precisa de incentivo. E, cara, eu tô totalmente aberto a, tipo assim, venham falar comigo, tá ligado? time de futebol que precisa de ajuda, venham falar comigo óbvio que eu não vou sair daqui do interior hoje porque eu não posso, né, a Covid <risos> não me deixa, mas, né, tipo eu sei que, por ah, exemplo cara. tem time aqui em Leme, que é uma cidade vizinha aqui, pô Leme eu, 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 eu acho que é o Steel Hawks, eu não sei Arara Steel, Steel Hawks, Leme Steel Hawks, eu não lembro se eu puder ajudar com as minhas coisas transmissão, design, qualquer parada, eu tô deixando ah, esse recado aqui, falem comigo
4: acho
3: que podia melhorar, hein falem <risos> comigo
0: tá ligado, obviamente eu não, não, tipo assim precisa de mim? eu vou eu, eu não fazia ideia do tamanho disso aqui eu tô saindo tipo com o coração quente porque mano, que foda tá ligado, que bagulho aí, se foda se
1: você quer ficar com o coração queimando mesmo, cola no congresso ano que vem, que essa porra é,
0: vale a pena vou, vou contigo, do... vou contigo Tá dado. já era, vou contigo
1: é, só
2: uma é... coisa a gente tá falando do congresso a gente falou esqueceu de falar uma coisa que pra mim é uma das coisas mais legais Porra, mó legal o Congresso, os caras estão falando, mas eu nunca vi uma parada. Como é que é o Congresso, brother? Vai lá no YouTube, Congresso Brasileiro de Futebol Americano. Todos os vídeos das últimas edições, todas as palestras estão cortadas lá para todo mundo, de graça.
1: Eu vou spamar o link aí no chat pra Por favor, faça isso.
2: E aí, velho, você não tá ligado quantas pessoas vêm pra mim e falam assim: Ô, oh, Seth, você tá perdendo dinheiro? transforma isso num curso fecha o acesso, vende cara, não o bagulho é, o acesso tem que estar tá lá a gente precisa de mais treinadores uhum. a gente precisa de mais gente, quanto mais gente curtir o futebol americano mais legal vai ser o um congresso do outro ano então, eu sempre faço óbvio, pro cara que pagou não sair prejudicado o que que eu faço? eu espero um ano até eu disponibilizar o um vídeo mas nisso, cara, a gente já tem três anos de vídeo aí, cara. A gente já tem 12... 12, não. Tem quase 25 horas de palestras de futebol americano em português de altíssima Isso qualidade é pra muito, você. Isso é muito conteúdo, então, cara. Então o Gui falou assim, ah, eu não entendo nada de treinadores. Eu falei, cara, vai lá e uhum. torra aquela palestra, velho. Assiste tudo ali, que pronto, você saiu dali melhor que vários treinadores no Brasil, cara.
1: Com
0: certeza, com certeza. Muito bom, cara. É, bom, então... Depois dessa eu não sei nem para onde a gente vai arrumar, cara. Porque eu, tipo, eu tô estasiado aqui com esse papo. Sério, eu não sei nem pra Tem onde vai, gente vai, vai mas...
1: vamos Vamos, vamos para aquele scriptzinho lá da, das curiosidades do, do Lucas. Vamos, gente... vamos
0: lá. Porque assim, é obviamente que você não deixa de acompanhar, né, NFL, né, Lucas?
1: Não, infelizmente.
0: <risos> é uma droga, né? É uma droga. Oh, Começa de aí, difícil.
1: fala de qual o time que você torce, né? Exatamente.
0: NFL. Eu vou antes dele falar. Ah, ah, ah.
2: Todo-poderoso surrador de patriotas. Ah. como os golfinhos ferozes de Miami <risos> todo <risos> ano troca porrada com o Patriots então, não tem problema mas tem que passar por Miami para perder o Rockfield <risos> e zoar o Barandas, zoar o Barandas que é, é o Barandas. isso, é
0: isso, exatamente
2: é, o telefone, quando tem Miami Dolphins e Patriots e não é na geladeira de Foxborough é num clima normal da Flórida. Ele até descreve telefone, entendeu? Cara, a gente tem um problema <risos> da hora do NFL. O cara chama Tago Vailoa, cara. Olha esse nome lindo de, de falar. Tago Vailoa. Entendeu? Qual o nome seu que bebe? Brady. <risos>
4: agora nem é mais.
2: Esse cara foi tá um cara de golpes que tem um tempo já. De, acho que joga no desculpa, né? hoje. Não tenho hoje. Desculpa, certeza. não é mais o Brady. O Brady é do Bucaneers agora. né? <risos> Porque o meu índio, o melhor TB da história, nunca trocou de ti. Ravão,
0: o bom é que a gente, ó, no, no, no layout da live, hoje a gente tá aqui em cima, as farpas não, não tão cruzando é, nós, mano. Ali Deixa os caras embaixo ali, ó. <risos> Tamo fora do fogo cruzando Deixa mano. bater. É...
2: Constantino Marino Júnior, o melhor bom, puro pronto. passador que já habitou por essa... Um
1: gigante, um gigante. Tá um gigante. respondido a
0: outra Porra. pergunta que a gente ia fazer pra você, então, que é qual é o seu QB favorito, né? Já.
2: Cara, eu posso dar uma, uma resposta diferente? Você qual pode, pode falar o que você
3: quiser, é. velho.
2: Aí não é de longe, pra mim, o melhor QB da história da NFL, o melhor
3: por passado. Não e, e... Porra, não 30 ano de futebol americano depois disso já.
4: Cara. <risos> Porra!
3: Cara, o maluco detém
2: todos os recordes passados. Não tem mais nenhum. É? Não, não, não. Já é. caíram todos. Não caiu nenhum, porque você tá usando regras de hoje, onde você
3: não pode
1: postar Ó, 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 aí já dá um outro baltoque. dá um outro baltóque. Exato, pronto, exato. Pronto. Quer ah, botar
3: obrigado.
2: o estrítico lá nas coisas, véio. Eu vou polêmica, não só polêmico, mas o Baranas talvez me entenda. O Damarino foi o QB que eu mais gostei e tal, não sei o que. Sabe qual foi o QB que eu mais gostei de ver jogar? Foi o Alex Smith, o que sofreu uma lesão na perna. Cara, esse cara, quando tava jogando pelo Kansas City Chiefs, jogava uma bola de QB. Tecnicamente, taticamente, um negócio lindo desse ver jogar. Cara, o Brady é foda, o Peyton Manning é muito melhor que o Brady, concordo. Ah, é <risos> é mesmo. <risos> concordo então, cara. Mas cara, se você sai do mainstream dos quarterbacks, olha o Alex Smith jogando. Olha, olha, o Alex Smith jogando pelo pelo Kansas City Chiefs o quanto esse cara tecnicamente não era bonito de ver jogar. Eu procuro essas coisas por quê? Porque na minha fundação, eu... Ah, o foi head coach, o foi não sei o quê. Qual que é a minha fundação como treinador? Treinador de QB? Então, quando eu olho um QB jogar, eu tô olhando o QB. Eu não tô olhando o quanto o Stevens salvou ele num jump ball. Eu não tô olhando o o um, um quanto o Ed Cimera é rápido e consegue separação do corner numa rota-gol. Porque, brother, se eu jogar de QB e, o meu, e a porra do meu recebedor for o Antônio Brown quanto a tiazinha do bairro que passeia com o cachorro aqui, cara, você é um puta QB, porque toda vez ele vai ganhar dela. Saca? É, assim, e aí... Então, vários,
4: QB, Bom.
2: vários Vários QBs medíocres conseguem vários... Títulos tipo Brady, que tem dois, desse... Ah, essa foi, essa
1: foi calculada.
3: olhando, olhando pro lado, velho, velho, né? né? o, o lado lado. melhor jogador da história do não ele, ac... ele ele ac... não, ele acabou de tirar a credibilidade de tudo que ele falou antes disso. <risos> Olha, ele ia estar internado, cara.
2: Olha, Mediúca não é ruim, é só na média. É, é claro.
0: <risos> Ó, o Lucas é falou só... que. Você só Medina. gostava de assistir o Alex Smith porque ele não era o, seu, o QB do seu time, o Rossetti.
1: É, o Luquitas mandou essa aqui: houve torcedor do time, <risos> Alex Smith, não é tudo isso. Mas a gente é a favor de respostas diferentes. Exatamente. Então... O problema é medíocre,
3: mas o melhor QB é o cara que passou quase um ano sem passar um TB para o Wide
1: Eita.
0: <risos> Bom, vamos lá. Né, Nessa aí de. de... Vamos falar um pouquinho então de, de NFL um pouquinho mais recente. Jogador de ataque não, e defesa favorito hoje, vai que te deixar, né, aquele estalo.
2: Caramba, jogador de ataque e defesa favorito. Cara.
1: Ataque sem CQB. É. Ataque
2: exatamente. sem Sikibí,
1: tá.
2: Marandas, me ajuda.
0: Pode o... ser clubista, não tem problema.
2: Teco é, 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 é talvez o, o o corredor do do Chiefs. O que é rápido pra caramba
1: Ah, Ih, o Dark Hill?
2: Tark Tark Hill. Tark Hill É, pra mim é, é, é algo de, de assim, Maluco que, que leva O que é explosão, o que é velocidade o que é tenacidade de ataque a outro nível Cara, jogador de defesa Que eu gosto
1: Só não, é. não fala Stefan Gilmer pelo bem aqui Da nossa, da nossa resenha
2: não não cara eu eu, 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 tenho, ah, eu, eu tá tenho, errado, trabalhos tipo eu gosto muito do que faz o El Donald pode criar. eu gosto muito do que fazem DTs que obrigam a L e o Barandas você sabe muito bem quanto trabalho dá para montar um ataque contra um, um DT que fecha o gap mesmo num double team eu gosto desses caras, cara, eu, eu, eu gosto da galera ali da, dos Defensive Tackles, eu vou dizer Aaron Donald.
1: Acho válido, acho
2: Porra, muito válido.
0: Demais.
3: Sem criatividade, né? Vamos.
0: É. <risos> <risos> Irmão, depois que esse, esse, essa briga começou, ela tá sem hora é, pra é, cá. É, agora dia. essa resenha vai só assim nas farpas.
3: Eu, eu vou implicar com qualquer resposta agora pra você. <risos> É, o por... melhor, rede Coach do Brasil, Barandas. Aí tá errado. Tá, errado, errado. tá errado. <risos> O Rossetti falar tá errado.
4: Exato.
0: Bom, pra fechar então, Rossetti. Campeão do Super Bowl do ano que vem, vai. Dessa temporada aqui.
2: Cara, não faço ideia. E aí eu tenho que me justificar. Vai. Eu, eu cheguei num teto de futebol americano. <risos> o que é um teto de futebol americano? Eu trabalho. Na BFA, então esse é meu trampo sete dias por semana. Quando eu não tô trampando para BFA, eu tô fazendo coisa pela ATFA, que é a Associação de Treinadores. Uhum. Quando eu não tô fazendo uma das duas coisas, ou eu tô organizando o Congresso Brasileiro de Futebol Americano ou o Encontro Nacional de Gestores de Futebol Americano. <risos> Quando eu não tô fazendo nenhuma dessas três coisas, eu tô acompanhando o jogo da BFA. Porque eu, como diretor esportivo, tenho que assistir todos os jogos que estão rolando simultaneamente. Porque eu tenho que saber se está dando problema de ambulância, se está dando problema de campo, se está dando problema do estádio, se está chovendo, se está sol. Então, domingo à tarde tem discussão. Tipo, cinco... A gente tá está fudendo barandas. Ah. Depois eu conto essa história. mas... Cara, tem domingo, à tarde, tem domingo à tarde que tem cinco telas ligadas com jogos de FABR no meu quarto. O que, que acontece? chega domingos 4, 6 horas da tarde onde os jogos da FBR acabaram e o meu celular tá tocando com os diretores de time que perderam o jogo dizendo que a arbitragem fodeu eles, porque os que ganham nunca liga mas os que perdem a arbitragem sempre fodeu o que acontece? chega na hora de assistir NFL eu vou assistir qualquer outra coisa então essa é uma parte que eu fico chateado do meu trampo eu não tenho mais paciência pra assistir vários jogos de NFL. Uhum. E aí eu escolho assistir, tipo, highlights do jogo do
1: Dolphins. Então, só pra é saber. Você podia só ser né? clubista pra caramba e é, provocar é, o, o Paraná e falar que o Dolphins era campeão. O Dolphins pô. É campeã, esperando. Não, eu... cara, o Dolphins não vai ser campeão porque
2: a gente contratou um QB ele tá canhoto, cara. Então. <risos> QB ganhoto não ganha título. Cara, a primeira é... coisa que eu fazia era com os eu Fiz muita seletiva na vida. Primeiro que eu, eu já avisava todo mundo que quem se inscreveu como
3: QB já não passou. Então se você quiser tentar outra posição me avisa. Esse foi o... Não, quem tá falando é o cara que palestrou no congresso do ano passado dizendo que você tem que aprovar todos os jogadores da sua seletiva. <risos> é todos todos. Eu
2: aprovo todo mundo como QB nenhum. Eu aprovo todo mundo. Por quê? Porque se você abre esse tipo de brecha e aí eu digo pra vocês, um dia a gente faz um programa só sobre isso, que é resposta de formulário de, de, de seletiva. E aí eu não sei porque os times do Brasil tem um campo desgraçado no formulário que é, fale aqui sobre a sua experiência, malandro. O que tem de jogo made in new made.
4: <risos> <risos>
2: Sou o QB da minha rua. É lanço bola pros meus amigos na praia geralmente eu acerto aí ó <risos>
1: o cara tá com aproveitamento lá em cima ele
2: viu que respondeu que se eu, 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 eu peguei raiva dele eu fiquei sacaneando a seletiva inteira corro, vírgula não muito, três pontinhos mas corro <risos> cara, que ódio que eu fiquei nesse cima. não muito Mágico, Mágico, Mais cool. Mais cool. <risos> tô correndo aí, né?
4: Nossa, Ai. Eu
2: tô falando tudo isso, porque cara, não se drafta a QB outro, porque cara, dá trabalho demais ensinar um QB Canhoto a lançar. Eu tentei uma vez, não consegui, fiquei muito puto, e a partir de hoje eu só trabalho com QBs destros. Essa é a minha limitação como <risos> treinador. O
1: QB é todo meu. Tá certo. Essa é aí. Acho que foi, né? Fechamos. Cara, maravilhoso. Como sempre, sempre, sempre falta, tem história que não entra, né? Mas é, é isso. É deixa tem eu ver resenha aqui, é eu demais pra, pra continuar aqui,
0: né? Não tem jeito. Deixa eu agradecer oh, tá os últimos o... follows antes da gente ir embora. É, Pespaulo e J1091, muito obrigado pelo follow, vocês dois aí. Valeu. É
1: nóis. O Fudeu Ai. veio aqui defender o Steve Young, que era canhoto. Isso, exatamente. Aí. E é isso.
2: o, o Kika contou um caos, um caos legal da BFA do ano passado hum. coisas que acontecem com o diretor esportivo não tinha luz no estádio e o time decidiu o jogo, começar o jogo às 5 da tarde porque fazia muito calor na região lá
4: é. hum.
2: aí assim, qual que é você faz as contas, né, tipo, já não deu <risos> <risos> Mas ninguém avisa ninguém avisa que não tem gerador aí escurece, obviamente, porque todo dia escurece, não é nada novo né? desde que o mundo é mundo não tem gerador, aí você fala assim, beleza cadê o gerador da cidade? os caras da Copa América são tão perfeccionistas que as coisas deles não podem dar errado que naquele fim de semana os caras tinham alugado todos os geradores da cidade
0: Caralho,
2: não tinha jogador disponível pro jogo é.
1: aí eu era visão raio-x ou... aí o que você faz? Porque teve
2: um time que comprou passagem de avião para ir jogar e não jogou Nossa. e teve um time que fez tudo certo e não tinha luz
1: e aí? <risos> e aí Lucas, você que me diz irmão, tu que é o diretor aí da porta se você dá
2: w no time ele fica fora da BFA por dois anos isso com um time de BFA elite provavelmente quer dizer acabar eita porra então você na hora de aplicar a punição, você tem que saber que a tua punição pode levar ao fim daquela equipe ou seja, o remédio pode ser tão forte que mata o paciente e aí? E aí, quando o Lucas da pode contar nos comentários como com a <risos> gente mudou, mudou o jogo pra Recife e pronto.
4: Caramba.
1: Cara. É isso. História. É, história de FABR dá pra fazer um programa só disso. Cara, em vez de vai, uma... vai ser...
0: Comentário Caramba, do Lucas. Cara, o jogo começou, jogo... rodou oito minutos de relógio e quando ligaram o gerador, explodiu.
3: <risos> cara, não, eu lembro que esse jogo... Eu, eu tava fazendo a, a classificação da, das estatísticas dele pro Igor. Aí eu abri, comecei a ver, comecei a taguear e depois... Aí acaba o jogo, tá ligado? Fica tipo assim, um monte de gente andando no campo, aí eu pego o telefone... Rossete, o que tá acontecendo nesse jogo? <risos> <risos>
4: Ele
3: tá tudo escuro e tem um monte de gente andando no campo no vídeo. Ele, é isso aí, não teve jogo, acabou a luz. Que ótimo. <risos> tem vários casos, cara.
1: Bom, é. um dia a gente faz, faz um importante. talk só de FABR
0: Como, Sim. já foi hoje, né? Mas a gente foi de é, causa do Só FBR. da cidade
1: de merda, é.
0: Exatamente
1: Hoje o papo foi muito positivo
2: Vamos. vamos Se na a estreia a, a gente deixou
0: aberto pro Luzinho voltar Tá mais do que aberto pro nosso querido Rossetti voltar também exatamente, Pra contar exatamente. essas então vocês Essas prosa doida aí de, de FABR Que eu tenho certeza que nesses anos de, de organização Vocês devem ter passado por muita coisa ah. Muita coisa
2: Cara, sabe o que eu acho mais legal? É que isso nunca vai parar. E eu acho que é uma coisa muito do brasileiro. É como o brasileiro tem a capacidade de dar uma solução super simples para um problema extremamente complexo. Cara, eu fico assim mais marcado, cara. Você vem com assim com um pepino gigantesco, o cara em menos de três segundos ele tem uma resposta para quê? <risos> É inútil, mas ele tem uma resposta.
0: A resposta tem a solução, nem fudendo. Sabe
2: aquela coisa assim? Tipo, ah, meu filho, ele, ele é rápido em matemática. Falo, ah, é? Quanto que é 100 mais 20? Moleque 13. É
4: uma, é uma resposta.
2: resposta. Assim, falo, ah, ele é rápido, não é que ele é preciso.
4: Ele não não. É <risos> cara,
2: isso é foda no né, FABL.
4: Você é, fica é, horas
3: é. tentando resolver o problema, o maluco vem.
2: Ou esteja
4: na tua cara
3: e pronto, entendeu? A Eagle, a minha empresa, divide sala com a BFA, né? Então, ah, a, gente, a gente viu essas coisas acontecerem, assim, em tempo real. O time ligando pro Marcelo, e às vezes o Rossetti tava no rio, assim, e os caras em call, e problema que jogo tal foi cancelado, tem que remarcar. E aí, como é que faz? E, tipo assim, você só, a gente só tá ouvindo o lado da BFA falando, eles estão no telefone. E aí, tá tipo. Mas como assim, brother? <risos> tipo, o que você tá falando? E aí, tipo, é até umas discussões vão tomando um rumo, e aí daqui a pouco eu te ligo o telefone, e aí, Marcelo, o que, que, que os caras tão falando? Brother, você não vai acreditar. O cara tá falando assim, ah, então, se o cara não pode fazer o jogo no dia que ele quer, então, eles cedem o jogo na casa deles, não tem problema. Tipo, como assim? Você vai tirar o mando de um time, tipo, da puta que... Pra... Cara, só... São, são uns caos assim que realmente. É, um caos engraçado foi aí no Rio de Janeiro. Um time se classificou como Cid 1.
2: Então ele tinha a vantagem de jogar em casa playoffs. E aí, teria jogado playoffs contra outro time do Rio de Janeiro. Aí o time do, do Cid 1 ligou pra gente e falou assim: então, a gente, como se classificou por cima, escolhe que quem vai organizar o jogo, é o outro time. Porra. E assim, 15 dias antes, tipo 20 dias antes do jogo acontecer, aí a gente ficou olhando e falou assim, cara, como funciona a cabeça do ser humano? Porque qual que é o lance? tem time que toma prejuízo, que joga e toma prejuízo. O custo do jogo é maior do que o que eles ganham de ingresso. Então, na cabeça desse time, se ele passasse a organização do jogo para o outro time, não só ele fudia as atletas que tinham que, que pintar campo e etc., como ele também dava prejuízo pro outro time.
3: Não, e esse time, se eu não me engano, ele queria o mando para ele na fase seguinte, que ele teoricamente jogaria fora. Ele
2: abriu mão, ele abriu mão nessa fase, então só. Que... <risos> a mão dava outra aqui,
0: né? É, muito bom, muito bom.
2: A outra resposta foi óbvio que não. A resposta deles foi, então é WO no seu playoff, então. <risos>
1: mesmo, cara, cara, meu Deus, Não,
2: mas, são, mas são casos engraçados.
1: <risos> no fim, rolou o jogo e, e, e deu tudo certo. O que é o mais importante,
0: exatamente? <risos> Bom, é, fechamos. Aí? Bora, fechamos. bora pra casa, deixar esses e meninos descansar.
1: Foi um prazer, foi um prazer. Toma, é, vou, vou oficialmente agora abrir o espaço aí pro Lucas. Falar da, da BFA, por do conversa, enfim. E onde o pessoal também quer te acompanhar, ouvir mais aí sobre, sobre a comunidade, sobre o trabalho que você vem fazendo, mano. Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazerzão. E vamos, né? Vamos, que tem, tem aí parceria também do, do Whiteboard para trabalhar. Tem muita coisa pra gente fazer. Faz o
4: teu jabá aí,
3: filhão. Isso aí. Hã? Faz o teu jabá aí. Primeiro, eu queria agradecer
2: vocês por colocarem, doarem o tempo de vocês para estar aqui na segunda-feira de pandemia à noite para tentar criar conteúdo em português para essa galera. Então, queria agradecer vocês porque o que vocês estão fazendo hoje é muito do que eu faço e do que a gente segue fazendo juntos. Então, obrigado por sonharem o um sonho, é, sonharem o mesmo sonho comigo.
0: É, é, mas... é... Tamo junto.
2: Sobre o congresso, cara, ele, ele acontece no último fim de semana de janeiro de todos os anos. É, ele é uma reunião nacional de treinadores é, onde a gente oferece palestras, oferece networking oferece um, um cenário acolhedor, tem a missa de noite, no sábado à noite tem a missa de noite,
3: tá? é... ele, ele pegou nessa, nessa maquiagem da missa aí
4: <risos>
3: mas cara brincadeiras à parte,
2: é onde o treinador vai para receber coisas então é um dos poucos espaços do FABR voltado a onde o treinador não vai lá organizar, ser um chato chato, é, tomar conta, controlar, ele vai lá para ser de novo participante. São é um os poucos espaços do FABR onde isso acontece. Então, quero saber mais sobre o Congresso. A página do Congresso é Congresso FABR no Instagram, Congresso Futebol Americano Brasileiro no YouTube, as palestras estão lá, segue é a gente, é, último fim de semana de janeiro. Sobre associação, a gente vai lançar Pré-cadastro amanhã. Então, amanhã a gente vai iniciar o pré-cadastro da Associação Nacional de Treinadores de Futebol Americano. O que é a associação? É um clube social, cara. Você paga para fazer parte de uma sociedade que vai se organizar e produzir coisa boa para o futebol americano brasileiro. Quanto que a gente vai pagar? Cara, isso a gente nem definiu ainda. O Barindas está lá no grupo, a gente nem, nem começou a falar de preço ainda. Vou lançar a pré-associação porque a nossa parada é outra. Querem me ouvir falar mais, cara? Eu não tenho um canal, eu, meu Instagram é pessoal. É, eu tento me manter um pouco longe, por, justamente pela posição que eu tenho hoje na BFA, eu não posso é, ficar dando um monte de, de opinião e etc. Porque senão os times começam a se sentir ofendidos e etc.
4: <risos>
2: é verdade, dói, não importa o tamanho que vocês uhum. falem elas, né? Então, eu, eu, quando pessoas me convidam, eu sempre aceito o convite, mas eu mesmo não tenho um canal que fale por mim. Então, sugiro eu seguir em Salão Oval, é, Zona FA, Liga, Liga B no é, até FA no Instagram, Congresso FABR no Instagram, são todas as coisas que eu estou envolvido e não preciso botar a minha cara de frente.
1: <risos> Isso aí. A gente é, também está tá, tá sempre divulgando aí, e o é. pessoal que cola normalmente aqui na é Zona FA se interessa bastante para acompanhar. Tem o Jims and Joe's aí, o Luquitas participou é, o a então eu queria agradecer aí o Luquito por estar com a gente também, sempre um prazer estar na sua companhia, meu irmão, mesmo que virtualmente. E sigam o canal da TFA no YouTube, que rola o James Joe's todo domingo por lá. Eu joguei mais uma vez aí o link do, do canal do, do Congresso de do Futebol Americano também no, no YouTube. E é isso. É muito nóis. Bem.
2: Cara, a mensagem que eu queria dizer para todo mundo é... Uma coisa que os dirigentes de futebol debatem muito é que o próximo Neymar já tá jogando na categoria de base de alguém então o próximo jogador de 800 milhões de euros já tá jogando na categoria de base de alguém e aí o só é muito bom nisso quando ele fica procurando quem são os próximos Neymar para fazer dinheiro quando eu tô falando de futebol americano é o próximo cara que pode transformar a comunidade de futebol americano é, no Brasil algo muito foda, já está envolvido com uma equipe. Ele já tá, De alguma maneira, ele já sabe que, a, que o futebol americano brasileiro existe. A gente só precisa criar um ambiente onde esse cara possa entrar na comunidade, impactar, melhorar e crescer. Então, ah, quem que é ele? Cara, eu não sei. Ele pode estar assistindo a live agora, ele pode estar assistindo o podcast depois, ele pode ser um cara que a gente só vai conhecer daqui cinco anos. Então, a gente tem que continuar trabalhando o máximo que a gente puder para criar um ambiente aonde várias pessoas possam vir impactar é, nas suas micro -regiões. depois das micro suas macro-regiões, e uma coisa que, cara, não sei se o Ítalo está ainda, mas uma coisa que a gente discutia muito é a gente precisa de tanta gente em tantos locais que às vezes a pior coisa que pode acontecer é o cara subir de cargo. Então o cara tipo, é muito bom como coordenador ofensivo. E aí do nada o head coach não está mais lá. E aí o cara sai de coordenador ofensivo e vira head coach e aí desanda tudo então falta tanta gente em gestão em treinamento e etc que às vezes a gente ainda tem cobertores curtos então, de novo você pode impactar diretamente a comunidade de futebol americano agora nesse momento, entre nela de cabeça alguém se divertir porque é algo muito prazeroso e eu falo por mim mas vocês podem explicar o quanto está fazendo falta não estar tá envolvido com a FABR em loco esse ano tá é, fazendo com Fundamental
1: na minha vida total, total e a gente tenta ocupar um pouquinho dessa, dessa greve aí com os com FA trazendo conteúdo que também é uma forma da gente continuar falando de futebol americano e, e construindo, né? Então tem sido o trabalho e é isso. Simbora, né, minha gente?
0: Vamos, nessa, Muito obrigado, viu, Lucas. Presença magnífica né,
2: qualquer um dos meus canais. Tá à disposição,
0: fechado. É tem que agradecer também ao nosso querido bebê. Pelas farpas, claro, mas também pelo Pelo conteúdo maravilhoso Um beijo Vixe Amanhã ele
1: tá de volta na live de Madden, né? De uniforme verde
0: é Exatamente, amanhã <risos> o coach bebê tá lá treinando jets Obrigado, se não irmão ser,
3: Se eu não vier para ser clubista Eu nem venho, cara <risos> É isso Mas, pô, brigadão é, Pô, é sempre bom estar tá aqui E bom demais Poder estar tá aqui para trocar ideia Com, pô quando eu falo que o Rossetti é um amigo que o um americano me deu, galera, não é, não é tipo... Ah, aquele cara que tipo, a gente conheceu e a gente troca uma ideia maneira, não. A gente se fala quase todo dia, a gente é amigo mesmo, assim. Foi um Sim. cara que foi amigo mesmo, assim, em momentos difíceis da minha vida, sabe? Pô, é, eu acho maneiro ver um cara que tu conheceu no esporte e que cola junto. Tipo, pô, quando eu perdi meu pai, foi um cara que chegou junto, veio pro Rio, ficou um tempo comigo, o cara... Então, tipo, é, é, é esse tipo de relação que o esporte constrói, sabe? E, e é um prazer não estar aqui trocando essa ideia contigo, cara. E eu só espero que essa porra de pandemia acabe logo pra gente poder se encontrar de novo. A gente poder ter futebol americano de novo, porque pelo visto o futebol, o congresso, ele vai ser seguido, né? Não vai ter futebol americano entre o congresso desse ano e congresso do ano uhum. que vem. Vai ser o começo, o fim e o meio. <risos> Muito bem. Já, já falei com o Luquita aqui na próxima missa a gente vai criar um multiverso, vai conversar sobre a temporada que nunca aconteceu. Tá? É isso.
0: Ou... Ou ela aconteceu em outro universo, exatamente por isso. É isso. <risos> Muito bem. Bom, Rafael Martins, tem que te agradecer também, né, irmão, pela sua disposição. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. E é Estamos isso.
1: Juntos. Estamos juntos, sempre. Estamos Amanhã juntos. tem uma denzada, não Amanhã, filho? Muito uma ótimo.
0: Uma com o nosso querido Rafael Martins. Bom, como sempre, vou encerrar aqui, vou subir a trilha, vou deixar vocês com um pouquinho de lo-fi vou mandar todo mundo que tá aqui lá pro canal do Carleto, que é um camarada que joga, tá jogando Final Fantasy nesse momento é, todos somos um pouquinho videogamers aqui, então vou mandar vocês pra ele lá, faz aquela moral, manda um gank do Zona FA, vem pelo Zona FA só pra, e provavelmente ele vai falar Zonafa, que aqui na Twitch a galera tá falando Zonafa quando recebe o gank, então escreve lá, Zona FA, tá Só pra galera saber que somos nós beleza? Então gente, muito obrigado mais uma vez eu vou deixar vocês aí e a gente se vê uma próxima, muito em breve, tá bom? Um grande abraço pra todo mundo. Se você mundo. tá
1: no YouTube, que foi uma boa lembrança do Alan, boa, deixa o vale, like moleque. e um comentário no vídeo, é nóis.
0: Isso, se tá ouvindo o podcast também, manda pra um amigo e aí ele vai passar, obviamente, essa palavra.
1: Isso aí, espalha a palavra.
0: Beleza? Gente, eu os vejo amanhã com o Rafão no chat, o Rafão toma conta aqui da Twitch amanhã e quarta-feira folguinha, tá bom? Então a gente se vê, um grande abraço pra todo mundo. É isso aí. Valeu, falou, tchau.
4: E... Traces of your lips linger on my waist. I don't wanna go, I don't wanna wait. I'm needing you. We shouldn't speak of this magic, we should just say what. sniff out the good things suck out the soul I wanna tell you how I feel tonight I keep trying but the words ain't right Nothing's written for a kind like you I'll never speak just when the earth's my view Killing the time, building